0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos, amigos? MM Edictos, volvemos una semana más. Como es de costumbre, como es tradición, el programa referencia, el programa que más se escucha en formato sonoro esto es MM Adictos en su edición 227 y viniendo de marcar posiblemente los mejores números eh, de nuestros casi 10 años de existencia en una semana. Porque tenemos eh, obviamente ediciones que han marcado muchísimas descargas, muchísimas escuchas, pero lo que venimos eh, desde la semana pasada con ese especial entre Khabib y Conor pues prácticamente pulverizó nuestras marcas personales. Buena cuenta de ello nos lo va a decir, como siempre, la voz del sur, el hombre que hace que este programa tenga sentido. Nathan Hardy,
1: ¿cómo estamos? Bueno, buenas tardes. Aquí estamos una semanita más. Y respecto a lo que has dicho, sí que es verdad que, que hemos alcanzado las cuatro cifras de, de descarga mmm, de la manera más rápida en en todo este tiempo por lo menos bueno más que en todo este tiempo desde que tenemos el canal de Ivox, e más que más que otra cosa porque mm -hmm. anteriormente no podíamos medirlo porque no teníamos bueno pasaba por el programa sí, se subía sí. a la página web de un cacique con lo cual no
0: estábamos bajo no podía, la dictadura de, de un pseudo programa de un sí. pseudo espectro de, de personas caciqueñas sí adelante
1: sí era como Cadiro pero en Webmaster bueno. eh, entonces no pues, no teníamos cuen no teníamos cuenta al respecto no, o sea, no tenemos estadísticas y ahora sí que las tenemos desde hace unos cuantos, un par de añitos que empezamos con el canal y sí que hemos visto que esta semana ese me, me ha dicho 226 pues ha sido el programa más eh, escuchado podríamos decir en la primera semana desde prácticamente, pues como digo, desde que creamos el canal de Ivo. Uh -huh. Y la verdad es que bastante bien, la gente ha interactuado bastante, nos han dejado varios comentarios, algunos de ellos ya los respondí ahí porque había algunas anotaciones que hacer, ¿no? Por ejemplo, en el programa dije que tu jugó se llama tu y eso obviamente era un fallo. Sí, el fallo claro. tiene, la, tiene su explicación y es que eh, entre la... La marabunta, ¿no? De imágenes que había de, la, de gente diciendo No, pues este no sé quién Este no sé cuánto Hay una fuente muy fiable Con todo el tema De la alias de la Cino y, y compañía Que es eh, Mike Russell Y Mike Russell Dijo que ese chico Se nos va a Tukino Y ya de ahí Pues lo fue arrastrando Luego uh -huh. el mismo Corrió el tema Y digo yo Coño Espérate Ya cuando acabé el programa Vi que la gente Estaba, lo... estaba dando los nombres Más de esto Y digo Ah, no, pues mira Es tu juego Entonces lo corregía en comentarios algún uh -huh. comentario Que también nos han dejado Que le eh, he explicado pues la opinión que teníamos sobre algunos de los aspectos y, sí. y en líneas generales ya te digo bastante bien porque la gente ha interactuado y siempre del respeto, ¿no? Ha expresado su opinión. Sí. Y muy bien. Sobre,
0: sobre ello quería comentar dos cosas para que veáis la repercusión que ha ganado durante las últimas horas MM Adictos. Primero de todo, obviamente, muchas gracias a, a los nuevos eh, suscriptores que esta semana también. Eh, seguimos sumando tanto en iBox e como en nuestra página de Patreon Ya sabéis, desde Patreon tenéis eh, programas extra, vídeos extra Muchas gracias eh, a todos los que nos dais el apoyo Semana a semana Te iba a decir, Nathan, incluso una página, un portal de temática pornográfica Nos había preguntado si queríamos emitir con ellos Lo que no, es, lo que no me quedó muy claro era qué querían eh, concretamente, Nathan
1: Bueno, yo ya... ya... Te lo dije a la mitad de semana, no discutiendo este tema. Sí, es que no... Yo ya lo de lo de... Pagamos en ilusión, y pagamos sí. en difusión. <risa> es, es como que no voy a pasar por ahí.
0: Vaya, entonces no, no vamos ya. a dedicarnos al porno ahora... A, a mis 40, ¿no? Me paso al porno.
1: No, aquí no. no, desde luego. En Asia a lo mejor tal vez podríamos llegar a estudiarlo. <risa> pero aquí no y que menos que ya digo que no voy a ceder a nadie el programa eh, gratuitamente después de nueve años porque de la misma manera en que ellos tendrán publicidad y darán dinero por la publicidad yo no voy a ver un puñetero duro por ponerle a ellos el programa y encima le voy a estar rellenando con lo cual eh, me quedo con mi programa me quedo con o sea me quedo con, no, con nuestra misión aquí en en Ivo gratuitamente y si llega una oferta pues estudiará, pero te digo, tienen que poner una oferta, no me tienen que decir, no, es que vamos a retransmitir solamente el programa, no vaya a haber un carajo y mientras tanto nosotros vamos a seguir sacando el beneficio de la publicidad, ¿no? Y a lo mejor de, de vuestros oyentes porque los enviemos aquí. Me quedo eh, no, 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 no 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 paso por el aro ya después. De me quedo que...
0: me quedo con la frase de Nathan, eh, yo no le relleno a nadie. Era una web de temática porno. Bueno, vámonos a las noticias porque Viene, eh, obviamente, de la semana pasada pensábamos que, bueno, la, el soufflé iría bajando, pero nada más lejos de la realidad, amigos. Seguimos hablando de Khabib y de Conor, aquí en -Medictor. noticias noticias Noticias
2: Is there something wrong with your ear? <laughs> yeah.
0: Música gangsta porque viene muy al caso. Mm, durante las últimas horas se hablaba de muchas cosas. Bueno, teníamos una olla de grillos aquí metida que no sabíamos muy bien cómo desgranar, pero yo creo que lo primero y lo más eh, quizá más eh, mediático que se puede decir es que se, obviamente, se, se ha alineado Kabib con algunos de los chicos que han sido despedidos de UFC. Hasta el punto, Nathan, de que el propio Khabib ha abierto la, la veda de... Bueno, si ellos eh, no van a luchar más en UFC, que no me esperen, que me voy. Que no voy a tener ningún problema. Donde van ellos, vamos todos. ¿Cómo, cómo has visto la noticia?
1: Bueno, la verdad es que hay muchas cosas todavía sobre ese enfrentamiento entre Javi y Conor. La primera es esta, ¿no? De como a mitad de semana, pues, eh, Javi pues, hacía una publicación en Instagram que, la verdad... Eh, no sé si lo habrá hecho él o lo habrá hecho alías de la CIC que controla muchas veces las redes sociales de los luchadores que representa pero eh, las declaraciones eran esas que si tu jugó o alguno de los suyos era despedido él automáticamente que rompiera a Dana White su contrato porque no iba a pelear dentro de de USC, por lo menos sin sus hermanos ¿no? sin sus compañeros de entrenamiento sin sus amigos teniendo en cuenta todo lo que había pasado anteriormente o sea, esto no es una bravuconada mmm, de, de Javi o una un, una amenaza un chantaje de... bueno, es un chantaje, no se podría decir pero es un chantaje en cierto modo que él eh, justifica, lo apoya en el trato que tuvo Conor McGregor o Arten lobo por ejemplo, con el ataque de del autobús, aquel día en USC 223 creo que fue el evento entonces el problema está en, en, en eso, que es, él se apoya en, aquel, en aquello y aquel día hay que recordar que a Lobo aquello le costó el combate que iba a participar en aquella car y ya no, no participó y que Connor pues bueno tuvo aquel problema con la justicia no y no, no, no pasó a mayores entonces en ese momento ya eh, UFC y esto es la opinión se, se, de alguna manera se sentó un precedente porque yo a entender que bueno, sí, en el caso de Arten Lobo pues perdí el combate pero Conor McGregor, el castigo que tuvo fue de la justicia, no fue por parte de UFC en ningún tipo de, de ningún tipo y a lo mejor los que puedan decir en ver algunas cosas con respecto a este caso también de Javi que va a haber en Nevada y, y también Conor, que no solamente Javi, es también Conor eh, que algunas personas dirán, bueno, ¿por qué a Conor no se le sancionó en aquel entonces? ¿Se le suspendió? Pues eh, la diferencia es que Conor, aquel evento era una rueda de prensa. O sea, aquel evento no era realmente un tema de la, de la comisión. O sea, aquello no estaba regulado por la comisión. Entonces, claro, como no era un evento oficial, ni por supuesto Conor tenía la licencia allí, ni nada, pues se encargó la justicia. Aquí en Nevada no, aquí fue durante el evento, con lo cual la comisión es la que tiene la responsabilidad de castigar de suspender de su licencia en, en el estado de nevada que es, es interesante es importante señalar a los luchadores que ellos crean oportuno ¿no? y sobre el trato de USC con respecto a la situación de, de javi ya lo estoy es lo que estoy diciendo antes ellos sentaron un precedente con lo de connor y con lo de arte en lobo y ahora hemos visto que que, bien, que si bien tu jugador pues ha perdido ese combate de, de, dentro de pocas semanas no contra arte en lobo que por cierto Horten Lobo también ha dicho que, que no, no deje escapar a, a Dana White, le ha dicho que no no deje escapar a tu jugador de su castigo que es enfrentarse a él Sí, ponlo de vuelta, así tal cual sí Pues eh, a ver, de momento, de momento a pesar de las palabras de Dana White donde dijo que iba a despedir a todos los que atacaron a Connor de momento no se ha hecho nada oficial es lo único oficial es que sí que han retirado a tu tus del combate, ¿no? entonces lo que había hecho pues es una amenaza en la que en cierto modo creo tiene cierta razón como estoy diciendo porque se apoya en casos ante, en ese caso anterior donde tanto Connor como Arten salieron pues prácticamente con respecto a la compañía realmente salieron de Rosita hablando claro y pronto, y mal quitando porque perdió el combate no y ahora habrá que ver cómo toma esa situación sí, porque el problema no está solamente que a lo mejor ahora despidan a, a tu jugador es, que si es que si despiden a tu jugador igual tienen que mirarse lo que hicieron con Connor, lo que van a hacer con Khabib y entonces ahí es donde estará el problema ¿no? y no solamente el problema inmediato de este UFC 229, sino en un futuro si vuelve a haber un incidente similar o incluso no en un futuro, también podríamos tomar el caso de por ejemplo John Jones contra Daniel Cormier cuando Aquel hombre se estaba en medio, ¿no? en mitad, se estaban haciendo el care, se empezaron a empujar y a lanzar golpes y acabaron rodando, ¿no?
0: Hombre, eh, salvando las distancias, pero da la sensación, y me imagino que los oyentes pensarán lo mismo, que mmm, se tome la decisión que se tome, va a ser polémica y no va a dejar a ninguna parte contenta del todo. Porque, como bien dice Nathan el mal está hecho y cualquier eh, justificación va a ser eh, negada porque ya anteriormente ya la han dejado la han dejado pasar. O sea que la balanza ha quedado ya, pues eh, desde luego, en cualquier posición menos en la del centro, ¿no?
1: Claro, la, la oportunidad de dejarla en el centro precisamente es, por lo menos desde, desde mi punto de vista, es no despedir a tu jugó pero sí como lo han hecho, quitarle del combate. Porque si Arten Lobo, aquella actuación... De, del autobús que es que decir que él no tiró ninguna carretilla ni nada pero iba entre la gente que querían eh, acceder al autobús y, y montarla de, el, vete beta saber la que hubieran montado ahí porque eso estaría por B no
0: bueno imagínate y si
1: y la, la, la única manera de dejarla en el punto medio sería como como digo desde mi punto de vista dejarla dejarlo ahí es decir a tu jugador lo retira su próximo combate ya le has puesto el castigo y a partir de, de ese entonces pues ya veremos lo que hacemos en el futuro sería lo más justo desde el punto de vista de Connor y, y Javi, ¿no? porque sería lo más lógico a uno le retiras el combate en, en marzo o abril, creo que fue aquel evento de UFC al otro le retiras el próximo combate que tiene, eso sería lo justo pero mm. claro, la acusación bueno, la acusación, las palabras de Dana White era que los iban a despedir a todos y, y en el, eso en el caso que estuvieran en la empresa si, si no to, no estaban en la empresa dijo que eh, no, no los contrataría nunca eh, lo que está y ahí claro es dónde que... está es donde está sí. la situación eh, ¿Qué va a hacer USC con, con este hombre al que de momento lo han retirado del combate ¿Y, y qué es lo que puede y cuál va a ser la reacción de, de Javi porque yo creo que la amenaza de de, de Javi es creo que la va a llevar a cabo si, si, esto, si esto no, no cambia
0: no tengo, no tengo ninguna duda y me imagino que los oyentes eh, saben que cuando estos eh, rusos estos daguestanis hacen piña son imparables Fíjate tú, ya habéis visto durante la semana los recibimientos de Khabib, lo estuvimos hablando en el programa especial para nuestros suscriptores Patreon y, y para los de Evox Premium, cómo como fue recibido ¿No? en Lord de Multitudes y eh, tuvo esa reunión eh, con Vladimir Putin, con el presidente ruso, mm. en aquel piso que parecía un piso franco de ahí de, de lavapiés. Pero claro, el propio Putin eh, recibió con, con honores de, de campeón a Khabib y dijo lo siguiente sobre la violenta, la violenta reacción al, al final de la pelea. Eh, Vladimir Putin dijo, cualquiera podía haber saltado del octógono de la misma manera. Si nos atacan a los rusos desde el exterior, todos podíamos saltar de esa manera. Cuando alguien nos provoca, hay que apagar un infierno.
1: Hmm.
0: Hacen piña. Es eh, entendible, sí. pero claro, en palabras de Putin, da, da grima, da, da giñe. Yo, bueno, yo, ver, me, yo me pondría yo, ver, con una manta, la, vamos.
1: A ver, para la gente que no escuchó el que obviamente no suscrito de Patreon, hay una cosa que comentamos, que es un insulto que le dice Dylan Denny, según TMZ, a, a Javi, que es una de las cosas que provoca que salte. ¿no? Eh, entonces, eh, me viene a la cabeza otra, es, otra gran... No, no recuerdo exactamente la frase de, de Putin, pero sí que hubo unos incidentes entre un equipo ruso... y eh, esto, Estoy hablando de fútbol, de una competición de fútbol europea. Creo que era entre un equipo ruso y no sé si un equipo británico británico o francés y, y se provocaron unos incidentes entre hooligan de un de un bando y de otro la respuesta de putin fue eh, más o menos entre risa decir que creo que era, era algo parecido a esto no, no la gente no lo tome como literal porque no recuerdo exactamente cómo era pero dijo que mil mil rusos habían podido con diez mil franceses o británicos o algo así dijo lo dijo en esa clave, ¿no? Eh, no me sorprende de alguien que es el eh, primero presidente de Rusia, una de las figuras más grandes de, de este siglo, y porque bueno, tiene un carisma arrollador, ¿no? Le pone la canción de John Cena cuando se abren las puertas de, de allí del Kremlin y aquello es magnífico, o sea, eh, una demostración de hombría tremenda, ¿no? Sí, señor. Sobre todo lo pequeñito que es. Y... El tema es que es eso, ¿no? O sea, Putin es un tío de que viene de la KGB, ¿no? Entonces la, la, la historia de los juegos mentales la maneja a la perfección, ¿no? Y, y es un tío que defiende a lo suyo, que defiende su país. Y no me extraña, no me son extrañas las la palabras de, de Putin con, con Javier, que por cierto también hizo de intermediario entre él y el padre para que no le pegara una paliza por lo que pasó. Sí, la, fíjate tú que hasta el propio la...
0: Putin se asustó de las palabras del papá de Khabib, ¿no?
1: Sí, y... Bueno, no ha sido el único realmente que ha recibido a, a Javi después de la victoria. Obviamente Kadyrov también, el, el líder checheno, el presidente de la República de Chechenia. Eh, también lo recibió, ya hemos comentado en alguna ocasión quién es eh, Kadirov. Pero también me gustaría recalcar una cosa. Mm, habría que entrar en detalle, ¿vale? Sobre la relación que tiene Javi y Kadyrov que es algo que ignoro. Pero tú tampoco... Puedes culpar a alguien porque habrá mucha gente que diga no es que se, es que se reúne con dictadores con gente sí, que persigue a los homosexuales cierto cierto claro a ver eh, son zonas complicadas vale Cadiro es alguien con una, una es una persona con mucho poder hay según qué cosas a las que no te puedes negar y una recepción con el líder con el presidente checheno no puedes renunciar porque eso puede tener una serie de consecuencias. Y el creo gran que líder. la gente recuerde el caso que también se dio en este verano durante el Mundial de la Selección de Egipto con Mohamed Salah a la cabeza, que obviamente pues, también son musulmanes, ¿no? como en el caso de, uh -huh. de la zona, y que Mohamed Salah se reuniera, con bueno, se reuniera, aceptara junto con Egipto una, una visita, una reunión allí en Chechenia con caldiró con y compañía no significa que Mohamed Salah esté de acuerdo con lo que difunde, con las ideas, con el ideario de Kadiró. Como tampoco sé, no lo sé, si Javi está de acuerdo con alguna de las cosas, con todas las cosas que hace Kadiró. Bueno, eh... como no lo sé, quiero dejar a la gente la reflexión esa de no poder señalar a, a, a Javi porque se reúna con Kadiró. Porque hay determinadas cosas que o las hace o tienen una serie de consecuencias Esto es como en la Segunda Guerra Mundial, si formabas parte de un bando de aquí, de, de Alemania Y no te afiliabas al partido, pues bueno. te tenían pegado un palo en la cabeza o alguna cosa peor bueno,
0: Entonces, como te gusta entonces la música, hay que tenerlo muy en mente ¿te a la te hora gusta de, la, de hablar de esos temas Te gusta la música o te gusta mecano, ¿no? Pues eh, es lo mismo eh, bueno, ya te digo, estos días eh, Ahora mismo está en este punto La, la situación entre entre Javid y Connor. Me, me, me llama la atención que se hable más de Javid Que no de, de Connor. yo creo que Conor está esperando Para que baje un poco el suflé para, para decir la suya Pero mientras, eh, ahí está tranquilito ¿no? Él ya sí, la lío y, de y de a ver hecho, qué pasa
1: De hecho estuvo ayer En un programa Bueno sí, estuvo, un, estuvo en, en una entrevista En un programa de televisión Y lo reciben Como un auténtico héroe eh, pero te lo veías y como que él él estaba incómodo en el programa, no en el sentido de no quiero estar aquí, sino que tanta gente alrededor suya aplaudiéndole, en cierto modo le, le agobiaba un poco. No le, no le gusta, me parece, ese es tanto reconocimiento excesivo por, sí. el, por por lo que ha hecho. Y, y tuvo también un show por la... De, pues primero, la verdad es que no sé si era de MMA de o Boseo, me parece. Por la, a lo largo de la tarde, noche de ayer también, y estaba por allí. Y no hemos hablado, una cosa creo que... Bueno, aparte de, del tema de, de una cosa que diremos ahora sobre algún rumor que ha ido de, de, del enfrentamiento de esa misma noche, sobre algún problema, un posible problema físico de Conor, ¿no? Pero sí. hay unos datos interesantes que son... Eh... Los datos de esta audiencia de eh, la pelea, del enfrentamiento Venga. Allí en la propia Rusia Adelante, tira Y estamos hablando que el enfrentamiento entre entre Javi y Conor McGregor Hizo más de 4 millones de espectadores Allí en Rusia Que quizás no son tanto a lo mejor Porque ya sabemos que hay muchos hay muchos rusos, ¿no? Pero también es verdad que no sé cómo funciona la televisión allí, entonces no puedo determinar si son muchos o son pocos, porque no sé cómo... Es como el caso de Italia, ¿no? En Rusia las
0: plataformas de, de streaming y de pago por visión se arruinan, con eso te lo digo Putin todo. ¡Putintub!
1: ¡Putintube! Eh, Putin Putin eh, la mejor página de, de streaming en eh. mm. En Rusia, Putin, tú. Eh, el, bueno, ¿qué, ¿Qué es lo que querías comentar? Es eso que... coméntanos,
0: coméntanos esos rumores de backstage que, bueno, que hemos hablado antes fuera de micro en, en la reunión de producción. Porque puede, ser, puede llegar a ser significativo. No sé si le suma aún más eh, a esta aura de, de todo lo que se ha generado de, del combate, sobre todo después. Pero es otro punto más para a lo mejor hacerse una idea general vale lo,
1: Acabo con lo que te estaba diciendo sí, sí, la por, favor, por favor Hicieron más de 4 millones de espectadores Y, y lo que es el share El porcentaje de, de, de share De la televisión yo creo que es lo más destacable Porque hicieron un 61,7% De media en toda Rusia Ahora, Hay que tener en cuenta Una cosa también, el combate en Rusia Se retransmitió, si sí, se hizo en directo Que entiendo que sí, que estos datos son de, de la retransmisión En directo a través del canal que lo hizo Estamos hablando de... Eh, bueno, los datos son del canal Match TV, ¿vale? Que es, una, es un canal de donde... Se echan, creo me ha parecido ver también One Global y otros muchos eventos, así que supongo que es un canal de deporte y obviamente con una especial eh, énfasis en deporte de contacto. Entonces, tenemos esos más de 4 millones de espectadores y 61,7 de, de Share, a lo que hay que añadir, como te estoy diciendo, que el combate, si se retransmitió en directo en Rusia, sería pues a eso de las 7 y media de la mañana, ¿no? Sí, señor y por lo que dijo Match TV incluso esta estas cifras no la habían hecho ni durante el mundial que fue allí en Rusia <risa> habían sí. superado el récord es verdad y es una cosa interesante desde luego que se ve que había un apoyo detrás de de Javier allí también en Rusia aunque ya te digo con todos los, los millones de espectadores que eh, o sea, con todos los millones de habitantes rusos que hay, 4 millones parece que es poco, ¿no? Pero sí. luego ves el porcentaje y lo entiendes, ¿no? Entiendes un poco lo que ha, lo que ha pasado. Uh -huh. Luego después ya daremos los datos también de aquí de la retransmisión en España, que considero que es importante. Muy interesante, también. muy interesante. Bueno, nos hemos dicho que obviamente vendieron dos con entre 2,4 y 2 millones y medio de pay-per-view, según la estimación media, incluyendo lo que es el pay-per-view tra tradicional y luego el streaming. Que casi todo lo hicieron sobre... Según las cifras de Old Dave, ¿no? de Dave Meltzer, casi todo el porcentaje de, de pay per view, de venta de pay per view, fue en el tradicional. Creo que fueron 2,2 millones, me parece aproximadamente, en tradicional, y luego unos 300.000 en, en streaming. Hay que decir que son datos tempranos, es ¿eh? si decir, a lo mejor luego sufre, sube un, un punto, 100.000, mil o algo, pero de momento están esos 2 millones y medio que obviamente bate el récord de, de pay per view de, de USC, uh
0: -huh.
1: además creo que se situaba en cuarta posición en, en temas de en ventas de pay-per view globales de me parece que pues sí, creo que, que creo que global o por lo menos en deporte de contacto está en el cuarto puesto por detrás de eh, en algunos combates de de boxeo importantes. Tenía la lista pero ahora mismo no la encuentro, entonces no eso problema. es un problema por ahí, pero que, que la gente se quede con esos datos porque son importantes. Ya digo, ahora después hablaremos también de los otros españoles. Uh -huh. Lo que me comentaba de lo del rumor de, 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 de cono ¿no? ¿Qué pasó? Cuéntanos que se hablaba ahí. entre bambalinas
0: eh, durante el evento.
1: Esto, como, como digo, es un rumor y hay que cogerlos con, con pinzas. Esto no está verificado por John Cabanas, que habrá, ha tenido oportunidad para, dar, eh, para decir si esto era... No, bueno hay, eso es por parte de Conor porque ahora me acabo de acordar que hay algo también interesante que reveló el equipo de, de Javis también hace hace poco, hace un, bueno, un día prácticamente eh, según un John Annick y Kenny Florian en su propio podcast, esa misma noche ellos escucharon algo en backstage que hizo, creo que fue Florian me parece que quisiera cambiar su, el pronóstico que había dado sobre él. Sobre el enfrentamiento Sí, Luego, ah, o sea, hasta, hasta además, tal punto De cambiar el pronóstico inicial que tenía en mente Sí wow. Luego además eh, Duke Rufus, el entrenador de Anthony Petty Dijo En un programa de, de USC Que había escuchado en backstage Que Connor tenía una lesión En las costillas que eso podría ser indicativo de a lo mejor de quizás porque mucha gente tenía la sensación de que Connor no tenía tanta energía como había tenido en otras ocasiones. Que a mí la verdad yo te digo que no me lo pareció. A mí yo vivía Connor bien, quitando uh -huh. claro cuando Cabir lo sometió eh, a un primer asalto donde lo mantuvo trabajando en el suelo bastante. Y luego, sobre todo el segundo, pues obviamente eh, Conor se le notaba más cansado, pero no es algo tan distinto a lo que habíamos visto en, el enfrentamiento con, en los enfrentamientos con Neidía, creo yo. Con Neidía o el segundo asalto con Chan Mendes, donde también vimos a un Conor pues, que le cambiaba un poco la cara. Es lógico, sí, ¿no? Sí, sí. Había había estado empezado a cansar. O el propio combate con From Mayweather, por ejemplo. Pero la noticia era esa. Lo que dijo, bueno, la noticia, el rumor de Duke Rufus era que tenía había tenido un problema en las costillas. A partir de ahí se ha echado a andar la rueda de ya de, de los rumores, pues, a, a todo trapo. Y había algunas cosas que no, no se pueden verificar. Ya te digo hasta el punto en el que alguien a lo mejor del equipo de, de Conor lo diga, ¿no? Pero insinuaba algunas personas que puede ser que tuviera una infección bacteriana también Connor, y decían que podía ser incluso hasta staff, ¿no? El famoso staff. Porque decían que había una foto de los pesajes donde estaban de frente, que Connor parecía que tenía uh, una parte de, 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 del centro de, del pecho hundida hacia adentro. Bueno, oh, son rumores, bueno. no se pueden tomar a, a ciencia cierta. Pero sí que es verdad que esas palabras de Duke Rufus y ese comentario que hicieron yo, Annie, Kenny y Florian podría hacernos pensar que puede que hubiera a lo mejor algún pequeño problema de alguna lesión con, con Conor McGregor ¿no? y que no pudiera a lo mejor estar a pleno potencial mm. Mm. ellos no lo han querido a, a conocer, el equipo de John ha, no y su gimnasio no han querido a, no han hablado sobre el tema pero los que se sí han hablado sobre un problema con, con Javi fueron, han sido por pues, la gente de, de su entorno no. Di, han dicho que no quisieron dar a conocerlo porque Javier no quería no quería comentarlo en el caso de que a lo mejor hubiera perdido el enfrentamiento y, alguna, y la, alguna gente, o sea, la gente la opinión pública tuviera la sensación de que estaba poniendo una excusa, pero eh, estuvo las últimas semanas o sea, la, las semanas previas al combate, estuvo sufriendo ¿cómo se dice? convulsión, o sea de alguna, alguna serie de convulsiones por lo visto algún ataque de de convulsiones podría ser debido al corte de peso o de la intensidad sí. del entrenamiento sí pero no yo creo que probablemente sería por el tema del corte de peso Ajá. cuando hemos visto a eh, a javi pues peleando o sea no al peleando sino el día de, de los pesajes lo hemos visto siempre pues, muy muy delgado no como cuando con, cuando Conor McGregor estaba peleando en 145 que lo veíamos extremadamente delgado Muy ¿no? y luego ni, el día del mejorado, combate pues lo vemos mucho más grande uh -huh. estos son dos luchadores tanto Conor como él que han estado peleando o sea que han estado, que cortan normalmente sobre desde la aproximadamente a lo mejor por cerca de las 170 pueden estar cortando ¿no? y la semana del combate creo que Javi me parece que está todavía a 11 libras ¿no? por encima de las 155 uh -huh. O bueno, 11, o 9, 10, 11 quizás. Me pareció escuchar sí. a Cormier decir que estaba por encima de, de eso. Entonces, claro, los cortes de peso de, de Javi son duros. Y los de Conor también, obviamente, pero los de Javi quizás un poquito más. Porque me da la sensación de que es algo más grande a lo mejor que bueno que Me hubiera gustado que en esta ocasión, lo que pasa es que Nevada creo que no lo hace. Pero en las últimas veces que se han realizado show en California, ellos sí que tienen una una tabla ¿no? un, de un porcentaje que creo que está en torno al 10% ¿no? respecto del día de, de los pesajes al día posterior y si superas ese 10% ese, esa recuperación, rehidratación, o sea el peso, ¿no? Una, si hay una variación mayor del 10% normalmente te recomiendan que subas una categoría de peso tú luego puedes hacer lo que quieras por supuesto porque claro. no es eh, obligatorio ¿no? Uh -huh. pero sí que si ven esos problemas a lo mejor te lo pueden decir, me hubiera gustado por tanto a lo mejor que Nevada o a, hubiese emitido algo así similar pero creo que ellos no lo o sea, ellos no tienen esa no que no tengan ese, ese test previo a lo mejor de comprobar el peso, sino que por lo menos no se da a conocer y de hecho en California tampoco se da a conocer pero es un gran trabajo que, que ha hecho los chicos de MMA Fighting, el preguntar ¿no? y, y ver ese, esos porcentajes eh, no, que quedan... me interesaría por eso, no, por ver en qué peso estaban los dos en la noche de, del combate, que vamos, siempre creo que
0: es interesante. Vamos a ir cerrando el tema. Hay, hay dos, dos noticias extra que han ido saliendo, obviamente. Hay mucho. Pero hay gente que ya está vendiendo el pescado antes de, de pescarlo. Y uno de ellos es, según nos ha avisado el compañero Nehemias Cortez en, en Twitter, el propio 50 Cent, que ya sabéis que ahora mismo es vocal en Velator, ha propuesto el fichaje de Javib, eh, pero... Claro, este hombre sigue en UFC, pero es que no es que siga en UFC, es que sigue siendo el campeón, hasta que alguien diga lo contrario, no hay ninguna suspensión oficial, no hay nada, aún se está estudiando el vídeo, que también te diría yo a ti, Nathan, ¿qué más quieres estudiar? Si ya está todo, to está todo ahí, ¿no? Sí, pero,
1: bueno,
0: antes, sí, antes de que no, he, no, he, acabado, el... no he acabado, claro. no he acabado. Aparte de lo de Velator, el propio Javi sí. dice que le han llamado, que ha recibido una llamada telefónica de WWE, del Wrestling. Entonces, eh, se está montando mucho circo eh, sobre lo mismo ¿Y, y qué puñeteros los del wrestling que, que no se cortan un pelo en, en hacer llamadas Cuando hay luchadores que siguen en contrato oficial
1: Sí, bueno, a mí ya, ya se me ha ido lo que te iba a comentar cuando <risa> <risa> que te iba a tener No sería pie, muy importante se me, <risa> se me ha ido ya lo que era así que, Sí que, a ver, lo de Fitizen había una oferta de eh, que creo que había hecho dos mismos el, Así en modo de cachondeo de 2 millones para, no sé si era para pelear contra él, ¿no? contra, contra Javi, supongo que era a modo de el, como el pago de, de su sueldo de, por combatir en el USC está retenido por la comisión sí, sí. pues hay que decir ese dinero ¿vale? que no es el de los paper el, el añadido del pay per view el añadido del pay per view no figura en los sueldos que eh, tiene la comisión con lo cual, eso supongo que irán por parte de USC y eso sí que lo habrá cobrado. Y o, tanto o, que lo habrán lo habrá cobrado.
0: Sin y tanto que lo han cobrado.
1: Y esos dos millones que tiene ahora mismo retenido eh, el, eh, la Comisión de Nevada, de los cuales, por lo visto, 250.000, parece, 200.000 dólares son lo que le corresponde a Lías de la CID que ya me parece que ha llamado no allí preguntando que qué puñetas pasa, por qué no cobra él el cheque de, de manutención y este cobra mil dólares. Cambiando el acento, ¿no? Para que no se sepa que salía de la SIS. Sí. Y, y estaba, me parece, esa oferta de 56, ¿no? De decía, no, yo te he pagado 2 millones, peleamos o, en, en vela no por el tema de, de traerlo, ¿no? Y luego lo de, la verdad es que lo del WWE no tenía ni, ni idea, no había escuchado nada al respecto. Tweet directo de y... Javid. De, de esta misma semana. Claro, a ver, también hay que entender una cosa. Ellos tiene, él tiene contrato con UFC, pero tiene contrato con MMA. No sé yo hasta qué punto, a lo mejor, podría llegar a participar en un evento de WWE sí, sin sí. Bueno, que eso supusiera una violación de su contrato eh, en, en...
0: Oye, será goloso porque Ronda Rousey ya es campeona en WWE eh, y... Bueno, no, sí, no, mira, de Ronda, Ronda por no cierto también de de esto, de lo que había pasado también, también sí. ahora le gusta hablar de MMA, ahora que ya no está ahí antes sí. no le gustaba, pero ni un pelo eh
1: claro, y lo que había comentado es que que decía que ten, y, con ella, y estoy de acuerdo con, con ella en esto, que tiene que haber algo que marque una igualdad entre ambos luchadores, porque Ajá. esas cosas no se pueden permitir, y que en parte, critica a la empresa por haber permitido este tipo de comportamiento o porque eh, si eres un gran draw eh, en el sentido de gra por, por draw eh, entendemos el eh, reclamo, eres un gran reclamo ¿no? para vender pay per view y que porque seas una, una estrella importante o genere muchas ventas de pay per view, de merchandising uh -huh. eso no quiere decir que eh, tengas que tener un trato de favor pero claro, esas palabras viniendo precisamente de Ronda Rousey una persona que apenas hizo declaraciones para el enfrentamiento contra Amanda Nunes sí, que estuvo sí. un año de baja y que claramente también, en ciertos aspectos, tenía un trato de favor respecto a otras luchadoras, es algo que te choca. Pero sí que es verdad que tiene razón en lo que es la base, ¿no?
0: Ya. Yeah. Eh, bueno, esta era una de las cosas a comentar sí. y la otra ya para ir cerrando la carpeta macgregor Javid que nos está llevando mucho tiempo y, y es obvio porque es, no se habla
1: de otra cosa sobre sí, esto pero queríamos. ¿tampoco estamos diciendo una que sea no prefiero, no tampoco estamos rellenando por rellenar no no estamos no pues, eh, cosas que están surgiendo. estamos haciendo
0: un poco eh, un ejemplo de lo que se habla en la calle y ahora viene la, la, la digamos la justificación de por qué hoy en día en España ya no, porque esto obviamente al tercer día la gente se olvida, pero sí que eh, me imagino que tanto Nathan como muchos oyentes habrán escuchado conversaciones de bar. Esto lo hemos comentado eh, esta, esta pasada semana para nuestros suscriptores en, en Patreon y en Evox. E eh, todo el mundo eh, se ha vuelto un cuñado del tema, con lo poco que le gusta a Neizan la palabra cuñado, ¿no? Todo el mundo entendía de, de UFC y entendía de lo que había pasado y, y le daba una justificación al tema, ¿no?
1: Sí, no, no, eso, eso, sí, eso es pues, así. Obviamente, con eh, combates que llame mucho la atención, pues salen estas cosas, ¿no? Y hay cosas buenas gente que hace un análisis respetuoso de lo que pueda haber pasado aún así, sin tener demasiada idea el que viene ahora, pero ¿no? por lo menos lo hacen desde el respeto ¿no? Y, y reconociéndote pues que no han visto mucho sino que simplemente pues siguen a Conor, bueno. siguen a Javi o simplemente por el ruido que se había hecho y luego otra gente que intenta pues desprestigiar el deporte, hacer malos comentarios poner las MMA de salvaje ha habido,
0: ha habido de todo, eh, ha habido de todo sí, no, y, y de hemos hecho, visto mira, mucha gente ejemplo, saltando estos hay un días
1: comentario, Hay un comentario que ha hecho Yolga sé que me sorprendió mucho porque sí. eh, decía, no lo tengo ahora mismo por delante, pero decía algo así como como que o sea dando a, a entender que que esto es el es o sea, que en cierto modo este deporte es así o sea, que no ellos no intentan mira, lo tengo aquí por delante voy a leerlo porque son muy, poca, muy poquitas líneas
0: vamos allá dice,
1: a todo el mundo escandalizado con lo ocurrido después del combate, Javid Connor. no pretendamos que la gente que subimos a pelear a una jaula somos pilares de, la... bueno, pone somos, somos pilares de la comunidad nunca lo fuimos y nunca lo seremos los pilares de una comunidad están demasiado ocupados desde el anonimato proporcionando asistencia en múltiples formas a esas personas menos afortunadas esos son los que merecen un respeto. Los luchadores, no mucho. Los luchadores no somos más que producto de entretenimiento y eso es lo que hacemos, entretener. Curioso. Sí, me llama mucho lo, lo del tema de somos pilares de la comunidad. Eh, estoy de acuerdo a ver, estoy de acuerdo que no son pilares de la comunidad con respecto a otras personas, como bien dice él en este mismo mensaje. Pero sí que, en cierto modo, también deberían ser una especie de modelo para las futuras generaciones que a lo mejor quieran iniciarse en el mundo de las MMA y, y tengan que convencer a su familia, a su padre, a su madre, de que le apunten al gimnasio siendo menores de edad, ¿no? Me viene eh, la, ahora... la famosa frase de... Tú ya sabes cuál voy a decir, ¿no? Sí. De, de este hombre que, que dijo... ¿Cómo se llamaba? José Antonio... Tengo aquí la revista de Dragon, pero a esto sí que no porque no llegó. O sea, a, a esto la tengo por aquí y no, no, no alcanzo desde la silla. Pero era uno de, un, un maestro de que, que decía en, en la revista de, de Dragon, de Nacho, que, que le preguntaban eso, ¿no? Que, ¿Qué le diría a un padre que duda de si apuntar a su hijo a las MMA, ¿no? O sea, a las MMA, un deporte de contacto.
0: Sí, es una y El hombre decía
1: que un, dep eh, un deporte de contacto, eh, eh, entrenar un deporte de contacto vale menos que un gramo de droga, ¿no?
0: Maravilloso. Maravilloso Y, no, 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 y es así Espectacular y, sí. y no hay más ¿no? Y es así
1: Bueno Vamos no, pero a Se vienen a la cabeza Nombres como George sampier Que yo creo que es un tipo Uno de los tipos más íntegro ¿no? Me decía también Duncan el otro día Cuando puse dije eso De George Me decía que en Kisudo ¿no? Y digo también Kazushi se Sakuraba Hay mucha gente de bien En el mundo de la GMMA ¿eh?
0: Y me ha gustado o sea, que mucho que, que durante la semana eh, gente a la que se le tiene mucha confianza y respeto pues se haya pronunciado para defender el deporte que casualmente y cíclicamente también, valga la redundancia, eh, cada dos por tres hay que salir un poco a la palestra para defenderlo, ¿no? El propio Duncan, Albert Fernández, eh, mm. luchadores de primer nivel de España, de fuera... Bueno, todo el mundo ha hecho un poco una piña, pero es lo que hay. Si en los medios generalistas te sacan el tumulto, la pelea, luego la desinformación que te, que te dan diarios de, de aquí nacionales, eh clickbaits ¿no? un poco forzados para, para darle al click, pues eh, es lo que hay y se
1: generan bueno, comentarios la industria, la industria clickbait va a existir en todos los campos siempre o sea no es Sin, eh... cosa solamente de MMA, pero en nuestra mano, bueno en nuestra mano no pero en la mano de los luchadores sí que está el no darle esa carnaza para vamos para que pase esto pero es que además hay que sí. pensar una cosa San. es que esto no es esto es un caso aislado esto no pasa todos los puños de los días ya.
0: Bueno, hay, mucho, hay mucha tela que cortar y hay mucha imagen que limpiar. Eh, mm. Recordemos que normalmente siempre se ve también de cuando hay na MMA nacional, solamente sale en, los primeros, eh, en las primeras páginas deportivas cuando hay algún tumulto, cuando hay algún problema, mm. que gracias Porque a Dios hasta, hasta, hace mucho tiempo que ya no pasa. ¿eh? También claro,
1: hasta el, pero hasta, hasta en el caso del propio Javi Connor, ¿cuántas veces han sacado a Connor y, y a Javi de todos los combates que han tenido en UFC en, en la prensa dándole la mano a su rival, levantándole no, los brazos saludándole no. con muestra, con muchas muestras de respeto eso no, eso no, nunca nunca, nunca, nunca nunca, nunca, nunca? ¿Nunca te lo has visto en, una, en, 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 en un medio de prensa, no te digo ya solamente español, sino internacional, sin embargo ahora pasa esto y ahora sí es cuando ponemos que si Javier es irrespetuoso, que si Conor es irrespetuoso, que si no sé qué no sé cuánto, oye cuando esta gente han estado teniendo muestras de respeto sí. con otros rivales, no en esta situación, pero con otros rivales no lo habéis sacado, porque ahora sacáis nada, nada más lo malo, porque siempre estáis sacando lo malo
0: Venga, sin más dilación, porque, o, claro, os voy sí. a os voy a poner una sección sección, ya le, le estamos dando ya cabida en el programa, a uh, como muchos ya sí, como conoceréis... Se llevo, lleva dos
1: semanas seguida, <ríe>
0: como muchos conoceréis, el pelos de losdanco.com, el pelos de Ripollet, del hombre que eh, se folló a, <ríe> al porta, al rapero, en su campo. Y el hombre que le daba consejos a, a Enrique Wasabi cuando perdió con Tirloni le dijo. Eh, Wasabi, ¿has hecho lo que yo te dije? En vez de decir estás bien. Eh, se ha pronunciado <ríe> para que. para que veáis realmente cómo se ven las MMA. Porque esto es un ejemplo perfecto, es un, es un objeto sí. de estudio De cómo lo ve una persona Que no es aficionada Una persona que no está acostumbrada A, a ver combates de artes de artes, Bueno, de artes marciales de contacto de, de, de MMA Cómo reacciona y qué opinión tiene Yo nada, nada más, os voy a dejar un par de apuntes Antes de que escuchéis su audio Fíjate tú cómo es la desinformación Que se pensaba Que el campeón era Conor Porque iba con los cinturones Solamente te digo eso <risa> es una cosa totalmente lo hablo no, y, y, y,
1: sí, y no os tenéis sí, que enfadar sí. Porque es la imagen que dan las
0: televisiones Y la información no, 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 que sacan no. los periódicos
1: No es la imagen que te den las televisiones Es que precisamente es una de las cosas que ha dicho eh, Javi, porque sale este hombre con dos cinturones Si resulta que los campeones Somos Javi Nurmagomedov Y más Holloway Y es verdad que mira aquí lo tenemos en el, ca en el caso de, de, de Tony Que el mismo se confunde Cuando vio a se confundió cuando vio a Conor con los dos cinturones Venga,
0: eh, sin más dilación, rápidamente eh, el audio, esa opinión de la calle, la universidad de la vida, cortesía del Pelos Y, a, y al poco de terminar vamos a debatir dos puntitos muy, muy importantes que, que se dicen en su, en su opinión
2: ¡Vamos allá! ¿Qué tal oyentes de MM Adictos? Soy el pelo de ripoyel el pelo de los banco y bueno, y quiero dar mi opinión, ¿no? Mi opinión, digamos, al respecto ¿no? De lo que ha sido el gran evento, ¿no? El último UFC, ¿no? Donde han enfrentado al actual campeón Conor McGregor contra el aspirante, ¿no? Que era Skabir, ¿no? Bueno, la verdad es que fue un combate... Bueno, yo vi a Conor McGregor muy asustado. Al principio lo vi como si las cámaras le intimidaran, ¿no? Y como salió como si con él no fuera la cosa. No lo vi que se tomara el combate en serio. No sé si tenéis la misma opinión que yo, pero yo lo vi como muy... Muy cohibido al principio. La verdad es que... Cavir demostró, digamos, la, una endereza total, una rapidez una rapidez, bueno, una rapidez súper rápida ¿no? en el sentido en que bueno toda la gente que, se, que pelea ¿no? O se sube a una jaula, pues aparte de los cojones como los leones, gordos ya pega el culo porque hay que tener un par de huevos para subirse a una jaula pues es, le, cuando estás luchando ¿no? contra otro rival, que sabes que tiene una técnica que es como un combate taekwondo ¿no? que se pegan dando saltos esperando el fallo del rival, ¿no? son dos luchadores que tienen tantos conocimientos, ¿no? y tienen tanto poder encima de un ring que al mínimo fallo pues saben que, que la pueden cagar no y la verdad es que iban como con miedo pero sí que el ruso digamos que tenía esa rapidez de, de bueno, mientras esquivo no esquivo, esquivo, pues él iba lanzando golpes la verdad es que, que le iba atacando bastante a Conor McGregor, sí que cuando estaban en el suelo era un poco aburrido incluso estaban ahí como los dos más que en vez de atacando, cubriéndose pero sí que el ruso la verdad es que atacó a, y, y destrozó a la, a, la, a la cara a Conor McGregor, yo creo que fue un un gran campeón un merecedísimo campeón y se mereció ganar, la verdad ¿qué pasa cuando termina el combate? combate termina, ¿vale? Eh, creo que nadie se esperaba esa derrota a MacGregor. total, porque fue por su misión él pide, hace los tres plas pide el rendirse, se rinde ¿y qué pasa cuando, digamos, Cabir en el estado subido ni pajote se va para el equipo MacGregor y le lanza un bucal un bucal que, por cierto, no era de clínica Romeo, los mejores bucales personalizados protege tus piños de la gente de Fran, Fran el dentista, no Fran Montiel, el otro. ¿Qué pasa? Que se lanza, digamos, a por la, el equipo de McGregor, haciendo un, un, un salto ahí, rollo Jimmy nuca a la mosca, y empieza ya, digamos, lo que viene siendo el show, el show que, digamos, desprestigia totalmente la UFC, ¿no? Un show que, digamos, empezó ahí a salirse gente el ring, o gente subió a pegarle a McGregor collejas, ¿no? Que dices tú, bueno, si le quieres pegarle, le pegas bien, ¿no? Que yo creo que McGregor, después del combate, si quiere le pega dos... Los puñetazos al que el primero que sube lo deja tumbado por caos, ¿no?... Pero bueno, y empezó ahí un montón de policías que dices tú qué pinta y la policía, ¿no? Los sheriffs americanos que son como moles, pero no sé para qué están, sinceramente, porque la verdad es que no hacían una puta mierda. Y bueno, y ahora pues es cuando empieza el show, el show que ha creado Darren White. Y bueno, la verdad es que es un poco un espectáculo patético, ¿no? Patético en el sentido de que, bueno, toda la gente ahora que se está tomando, gente gracias a gente como Golte Uero, que lo están pasando por televisión, y gente, pues, por ejemplo, como Enrique Marín, guasabi ¿no? Que aparte es el amigo de la casa. Pues es un profesional, ¿no? Que ha limpiado la imagen que tenía la MMA en España, ¿no? La ha, limpiado, la ha limpiado en el sentido, pues bueno, que la humildad, el esfuerzo, el sacrificio y todo eso hace que sea un deporte limpio, ¿no? Que aparte es de un deporte como otro más, pues tiene sus reglas, tiene sus normas, ¿no? Y está todo controlado legalmente, ¿no? Lo que no puede ser es que termine un combate y se ahí la de Dios, ¿no? Y es prestigio, ¿no? Porque ahora tú quieres apuntar a tus hijos, ¿no? O, o Como padre, quieres apuntar a tu niño y que le vas a decir, no, no, esto, esto es totalmente legal. Esto, o sea, todo lo que se ha ganado la UFC lo, lo ha perdido en ese combate, pero a la vez lo que ha hecho es darle muchísimo bombo. No digamos ahora todo el mundo está deseando ver esa revancha. Ahora supongo que le quitarán el título o le darán como nula esa victoria. Así podrá hacer otra revancha en el sentido de que ahora todo el mundo estará a la expectativa de ese combate y, y todo el mundo pues, querrá ver la, la revancha, no que digamos lo que querían ellos de UFC. De, de, ...de dar la batalla... ...pero a mí no me la cuela... ...eso es un teatro... ...un teatro que han hecho a los pressing cash... O sea, ...lo único que le interesa es el dinero... ...el dinero de taquilla... ...el dinero de PP View... ...y bueno, desprestigiar la marca ¿no?... ...o sea, si una gran cagada... ...por parte de los dueños de UFC... ...en desprestigiarlo todo... ...en hacer ahí venga... ...me río de cuando Mayorga el boxador... ...liaba los pollos que liaba... ...para dar audiencia... ...pues es lo mismo ¿no?... ...un poco... teatrillo de pressing cash desprestigian todo y bueno y dejan por tierra lo que es un que las artes marciales mixtas pues no dejan de ser un deporte no o sea, ahora lo dejan por tierra la OFC, vuelve a tener esa fama de, violenta, de violencia de sangrentado, o sea, esa fama de que bueno, la gente que está haciendo eso porque son marrulleros y no encuentran otra cosa o gente que ha salido de la cárcel, son la, la fama que tiene de ah, CMMA, es un perla no tiene por qué, volvemos al caso de, de grandes luchadores en que donde el esfuerzo el sacrificio no lo ven no lo ve la gente de afuera, la gente que se suma a un rino, la gente que hace artes marciales, pues sabe que lo primero es el respeto y la disciplina. Pero bueno, yo creo que... Es mi opinión, ¿vale? Y, y pienso que UFC ha pegado una gran cagada. O sea, ahora lo que tendrían que hacer es expulsar a los dos. Y a tomar por culo, o sea, a tomar no lo van a hacer. Y, y tendrían que pues, en me a culpa o no ha pasado nada, pero el daño está hecho ahí, el daño a los ojos. Sí, lo han puesto en el, en el planeta, lo han puesto en el mapa, el gran combate. Pero UFC ha desprestigiado mucho. Y ahora mismo no creo que el futuro de muchos luchadores que aspiraban a UFC no creo que les interese tanto, porque saben que eso nada más que se maneja por dinero y UFC es una mafia, una mafia que lo único que les interesa es la pasta y de eso el apoyo a los luchadores, de eso el apoyo al respeto, lo único que quieren es cash, cash, cash y llenar el estadio y el pago por televisión. Le, les da igual lo demás, da igual que un día pelea y al otro esté lesionado, les da igual absolutamente todo. O sea, que no sé vosotros cómo los hayáis visto o si opináis lo mismo que yo. ¿O realmente creéis que Cabin no puede aguantar la presión porque Mangrego le estaba atacando todo el rato y a la que venció dije, ahora con el subidón he ganado, ahora voy a por vosotros. Yo creo que eso es un teatro que han montado para eso, pues, para llenar dinero y desprestigiar UFC, que creo que ha quedado totalmente dañada la imagen de empresa seria que tenían. Así que no sé, oyentes de MMA Adictos, Copinay, aquí la voz del pelo.
0: Pues curiosa opinión, pero... A ver, obviamente muchos, yo... El primero nos hemos puesto las manos en la cabeza con muchas cosas que se han comentado, que ha comentado el Pelos. Pero no deja de ser, Nathan, la voz de la calle. Yo hay muchos puntos que me he apuntado, porque realmente había cosas para hablar. No vamos a debatir sobre todo, obviamente. Pero sí que da la sensación de que la calle eh, se queda con esta percepción. Primero, lo que ya habíamos avisado, de que a ojos del Pelos el campeón era McGregor. Mm. Eh, una opinión muy buena. Nadie esperaba la derrota de McGregor. <risa> que cuando se van al suelo es un aburrimiento que esto es, bueno, de primero de MMA, que cuando se van al suelo la gente se desconecta me ha llamado mucho la atención también el tío cómo nos ha metido ahí la cuña de protege tus piños de los bucales de Fran Dentista eh, y hay dos cosas que me llaman mucho la atención, primero de todo lo de ahora como yo apunto a mis hijos al gimnasio cuando ah. eh, esta gente que ya viene con fama de violenta Demuestran que lo son, ¿no? Y lo segundo, a mí no me la meten, todo esto es mentira. El micro es
2: tuyo.
1: Bueno, a ver, lo último, con respecto a lo último, eso. Eh, es opinión de, de él, que no voy a entrar de, al respecto porque. Sí. es algo que. oye, cada uno tiene su sensación de sobre lo que pasó esa noche, ¿no? Respecto a lo otro que has apuntado, de lo de. ¿Cómo apunto yo ahora a.? a mis hijos a hacer MMA o cualquier otro deporte de contacto bueno decimos lo mismo de antes no o apuntarte a un deporte de contacto es más eh, barato que un gramo de droga no en el Joder. caso del pelo yo creo que a lo mejor sabe cuánto está el precio sí
0: sí estaba a 36 me dijo el otro día <risa>
1: ¿Hay una lonja de droga? ¿Algo que funcione ¿Sí? como una lonja?
0: Sí, sí, hay como una especie de... Está en la zona franca, después está así, en, en, ahí en la zona del Valle Occidental, hay como una a ver, lonja. Sí. A las 5 de la mañana llegan los cargamentos frescos y la gente pues los compra al peso sí. <risa> sí.
1: Pero como te digo, es algo que a veces sí que está esa sensación, ¿no? Y hay alguna, algunos deportistas que eh, dan esa imagen y aquí por desgracia también en España pues habrá algunos que también den esa imagen y es complicado de, de vender este deporte cuando vemos esos casos pero también hay que recordar como estaba diciendo antes que son casos muy aislados esto no es frecuente, cuántos eventos de UFC se han hecho sin que haya un simple ni empujón a lo mejor a la hora de, de del careo frente a frente, sí. muchos muchísimos, la infinidad de peleas que hay y no pasa absolutamente nada en esta ocasión pasó y es lo que digo la gente la, la prensa tanto en este como en otros ámbitos está esperando que cometas un error para balanzarse encima de ti y convertirse en Meryl Streep ¿no? en, en, la, en la gala de los Oscars y decir que las artes marciales mixtas pues no son el tipo de arte ¿no? que debería haber eh, son opiniones y yo hombre te enseñan una serie de valores dentro del mundo de las MMA el respetarlos o no bueno, de tanto de MMA como cualquier otro deporte de contacto, ¿no? pero respetarlo no, luego están en ti. Mm, eh, sí. Véase, por ejemplo, el caso también eh, relacionado con con todo este embrollo ¿no? de Conor McGregor y Norma Nurmagomedov. El caso de Dylan Daney, no que lo comentábamos, Marcelo García expulsándolo de su gimnasio porque decía que no estaba de acuerdo con su actitud ni con su forma de, de ser.
0: Que por cierto, el... que por cierto te meto aquí la cuchara, eh, ayer eh, Albert Fernández poniendo con muy buen ojo una captura de pantalla en donde un medio lo ponía como el manager general de, de Conor.
1: Va ascendiendo. Sí, como el jefe del equipo. Sí, sí, es increíble la desinformación. Había ascendido mucho en, se ve que ha ascendido mucho en un día, en, en una semana. ¿no? Sí, sí, pues bien. John Cabana creo que estaba ayer en vela, me parece también con John Pascu. Ah, negociando... que, no, me parece que era John Cabana. yo la verdad es que no le presté mucha atención, pero sí que creo que era él. Entonces a lo mejor se ha quedado en, en América no y Dylan Dennis ha aprovechado para decir, ahora mando yo aquí. ¿no? Sí, esto es aquí mis huevos. Sí, bueno, y, en fin, me, cerrando bueno, el tema, Nathan. sí. Sí. Yo creo que ya cerrando el tema había un, un par de cositas que eh, que quería comentar. La primera, bueno, es el tema de la audiencia, ¿no? Pero sí, el, sí. antes del tema de la audiencia, que eso creo que lo vamos a, a tratar, ese es el último punto que vamos a decir ya, y ya con eso ya, hmm. ya nos despedimos esta semana. Esta sí, semana, por favor, de Javi contra Conor porque ya veremos en las próximas, y es que no lo había mencionado y era lo que, cuando te iba a interrumpir antes era para decirlo porque si no sabía que se me iba a olvidar, es que el 24 de octubre es la primera eh, audiencia no reunión con la, con la Comisión Atlética de Nevada para saber cuáles van a ser los pasos que se van a seguir respecto a, a esto. Que sí que ya habían metido esa sanción de 10 días, que por cierto el otro día Gerwani llegaba como tres o cuatro días tarde, a decirlo en la la SPN ¿no? que, que le van a meter una sanción de 10 días bueno eso ya se sabía desde, desde prácticamente el lunes creo me parece que era y la, como digo la, la audiencia va a ser eh, eh, el 24 de octubre Va a tener esa, esa vista preliminar ¿no? allí con, con la comisión de Nevada y se determinará qué tienen que hacer y allí pues obviamente van a sancionar seguramente indudablemente no a, a Connor, a Javi y eh, quizás a lo mejor al resto no porque al resto no es problema de ellos porque si no tienen la licencia por lo tanto no pueden no pueden sancionarlo no eh, pero en principio obviamente Conor y Javi pues sí que deberían conocer ya algunos medios dicen que ya se debería conocer en esa fecha pero luego a lo mejor supongo que Incluirán algún tipo de recurso o llegar a algún acuerdo o algo. Pero el 24 de octubre es la primera fecha para conocer cuál va a ser el futuro de ambos. Uh -huh. Lo segundo son las audiencias de, de USC en, en España, ¿no? De este USC 229. Obviamente se retransmitió el lunes en Gol y que la verdad es que superó bueno, superó el récord de, de audiencias en, en Gol Televisión. Eh, o sea, no de audiencia en Gold sino de, de un combate de MMA en Gold porque el Conor McGregor contra mi Mayweather creo que estuvo sobre los 500.000 espectadores sin embargo eh, la pelea más vista hasta la fecha era el Whittaker contra Joel Romero 1, creo, me parece, la, el primer enfrentamiento que tuvieron ambos y estaban 250.000 el eh. Javi contra Conor llegó a las 257.000 eh, 257.000 espectadores de media igual como te digo un nuevo récord. Y luego en total se fue a los 183.000, 184.000 espectadores de media lo que fue la, la jornada entera, la velada entera que fueron cuatro combates, no echaron, bueno, si lo echaron por lo menos no estaba registrado la audiencia, ya digo del día, el Waterson contra Harry de que era, fue el primer combate. Y sobre todo el share es lo importante porque especialmente hacer un 2.68 a las 12 de la noche, que me parece que fue cuando se emitió el combate. Eh, digamos que en, es especialmente difícil y lo consiguieron con esos 257.000 espectadores y luego incluso hasta en el último combate en el Ovisan Pro contra Dominic Reyes llegaron a, a pasarle 5 los 5 puntos de, de Sare, casi 5 con 2 puntos, ¿no? con 142.000 espectadores durante ese eh, Ovisan Pro contra Dominic Reyes con lo cual fueron muy eh, cifras muy grandes la verdad muy buenas no tengo las de Bellator 206 que fueron un par de días después, no las he anotado, lo cual no las tengo por aquí todavía. Pero sí que el día posterior, el martes, se emitió nuevamente el, el lo que fue el Javi contra Connor. Creo que eh, hizo, me parece que fueron 192.000 o 197.000 espectadores. Pero sí que fueron ese día concretamente el programa más visto, el segmento más visto de toda la, de toda la emisión del día de Gol Televisión. Se llevaron esa repetición Luego echaron la hora de la UFC Y también después unos cuantos combates Del último momento de One Pero esos 200, esos 197.000 Aproximadamente Espectadores del día posterior La verdad es que también es una gran cifra Que añadir para un Dos buenos días para, para Gol Televisión, la verdad muy bien Yo creo que han superado el récord de, de media De espectadores en, en general, no solamente Con el Javi contra Conor, sino en general De un evento completo en en UFC aquí en, en gol de hecho para que la gente se haga una idea tenemos el 227 que tenían el main event en el Gambran contra TG la Show 2 y el Johnson contra Cejudo 2 que se hizo de media 106.000 sí. y más recientemente el USI 228 con ese Darren Till contra Tyron Woodley que marcó 132.000 espectadores. Buen salto Sí, no, la verdad es que es un, es un buen salto Vamos a ver si a lo mejor en el UFC 230 lo, lo consiguen superar. <risa> es algo complicado, la verdad es que es muy, muy, muy complicado. Bueno, la línea la es ascendente. Cifra, Las cifras yo creo respondido. Sí, sí, desde luego. Yo, yo, línea, pues, bueno. Hombre, a ver, yo esperaba un poquito más. Yo esperaba a lo mejor 300.000 espectadores, más Man, o me menos. No, imagino, imagino que el Pelos lo vio, lo vio en gol. Sí, pero la verdad, como te digo... Claro, es que es complicado también, porque tienes que tener en cuenta una cosa. Era un combate muy esperado. Eh, entonces... La gente o bien compra el pay-per-view, lo ven en directo, o bien acude a los famosos pasalink-os. Sí, como lo hicieron a Abner Veras el día de su sí. combate
0: en, el, en la final y del 22, <risa> ¡Que peleo <No>, hoy!
1: <risa> <pasa> link os <risa> O bien lo ven en, en otros medios, a lo mejor en YouTube, porque alguien sí. lo suba o algo sí, el día sí, posterior. Sí, sí, sí. Entonces es muy difícil que gente que lo realmente lo quería ver acabe viéndolo en gol simplemente a lo mejor o sea por primera vez no como el caso de mío que yo lo vi el martes repetido nuevamente porque quería ver a ver cómo, cómo había ido la cosa no sí. de, de lo que era fue la retransmisión y, y tal y cual pero es muy difícil que la gente que ya lo ha visto a lo mejor lo vuelva a ver entonces es normal es normal dentro de ese, tipo, de ese espectro de gente que prácticamente serán muchos que no quisieron esperar al lunes 257.000 es una gran cifra, la verdad.
0: Desde luego que sí. Y esperamos de todo corazón que, que esta línea ascendente suba aún más, porque también da buena cuenta del magnífico trabajo que hace Albert, que hace Duncan y el resto de, de personas que, que trabajan en Gol con la, hora de la UFC y las retransmisiones. Que claro, obviamente, si son buenas, más audiencia tienen Y no, no sí. estamos diciendo otra cosa que, que son maravillosos Y, y gracias a, a la aportación de ellos, pues cada día tenemos más aficionados a las MMA Y entre mm -hmm. todos, pues eh, sumamos más, ¿no? Que es lo que queremos, sí. más oyentes, más además, audiencia
1: Y además tenemos un amplio espectro de, de eventos en gol Que no solamente se se centran en UFC Esta semana hemos tenido verator 206 Hemos tenido también el evento de Wanda la semana pasada la semana pasada tuvimos en One Global Que hay que recordar que el evento de One Tenía en el main event el combate de boxeo Con lo cual el combate de boxeo se puso otro día No se puso el mismo martes que fue cuando se retransmitió el evento de One, sino que se puso otro día Para que Marquise y compañía pues estuvieran Comentándolo, ¿no? ahí, ahí está y, Pero la, la oferta De De, de goles bastante amplia De hecho esta noche, no sé si lo estaré escuchando Hoy domingo, pero esta noche van a echar también Cage warrior 97
0: uh -huh. vamos, vamos. a ver. una variedad
1: de eventos Gratuito. Sí, sí, no. De eh... grande. El problema, quizá, a lo mejor, es el horario para mucha gente, ¿no? Pero la oferta de que ofrecen, ya digo, es muy, muy grande. Es imbatible. Vamos a
0: saltar ya a la segunda noticia y le vamos a dedicar dos minutos porque ya hemos sobrepasado la primera hora de programa y, y obviamente no era nuestra intención. Vamos rápida la traducción es que vamos a otra media hora. Eres lo peor. Eso, me encantan los comentarios de. Me encanta cuando Sam le aprieta a Nathan. Joder.
1: Y hay otro que ha dicho que, que no me calle nunca.
0: <risas> Un saludo a Nathan Classic, que textea, ojo, textea, me acabo de inventar una palabra. El padre de Nathan textea bajo seudónimo para que no sepamos que es eh, Nathan Classic, ¿no? Sí. Apoyando a su hijo. <risas> Venga, vamos rápidamente. Eh, si teníamos un rumor, que era el de, el de lo que se hablaba en backstage sobre el estado, de, estado físico de, de Conor McGregor, ayer nos asaltaba otro rumor que no tiene por qué, pero yo creo que está cogiendo forma y, y dice lo siguiente. Da la sensación, Nathan, de que la empresa inglesa Bama de donde Dani Várez, eh, nuestro, nuestro ilustre campeón, está participando con esta empresa, mmm, tiene pinta de que va a pasar por malos momentos o que incluso puede llegar a cerrar. Y es que nos, eh, nos avisaban ayer por la tarde de que la empresa Bama había cancelado todos los eventos que tenía programados en diciembre y había dado libertad a sus luchadores. Y esto lo sumamos a una noticia de última hora en donde la, una de las empresas también inglesas que se puede beneficiar de ello, como Sketch Warriors, ha firmado dos antiguos campeones Bamba. Eh, ¿Qué sabemos? Porque aquí se nos abre un bueno, un abanico de posibilidades. En lo primero que pensamos es en Dani Bárez. Dani Bárez, si ya no es campeón de Bamba porque va a cerrar, ¿qué va a pasar?
1: No solamente es, son esos dos casos que tú has hecho de Key Warriors, sino que además justo conforme estábamos escuchando el audio de, de Tony, estaba mirando pues a ver si había alguna noticia así de última hora eh, que no esperaba, que no esperábamos, y me he encontrado que Velator ha firmado Fabián Edward que también estuvo peleando en Batman. Ajá. Entonces yo creo que prácticamente podríamos decir que más que un rumor podría empezar a ser verdad, porque estamos viendo que se te, que, que incluso Belatos se está quedando con luchadores de Batman y que Warriors también se está quedando con gente que, que ha peleado en Batman recientemente, que su último combate es en Batman y que han sido campeones de la compañía Don, los dos nombres que tú comentabas por ejemplo, estamos hablando de Reeves McKee y Alex uh -huh. Lojo pero como te estoy diciendo, también hemos se dado a conocer que Fabián Edward que es un, está ahora mismo invicto en la división middleweight, ha firmado por Velatro, con lo cual hay mucho, se ve que el éxodo de, de Batman es bastante real y parece que sí que esos rumores que, que estamos comentando que, que podrían ser reales que podría ser que, que Batman pues cerrara, en ese caso pues tendríamos que ver qué es lo que pasa con con, con Dani Vares, que está yo creo en una posición buena porque el hecho de tener los cinturones, tanto el que tenía, no solamente el mundial, que es el que tiene también, sino también otro anterior que tenía de en más regional, pues eso pesa mucho, y eso es una, una ayuda desde luego a que algunas de las compañías te firmen. El tema es que creo que está en una en un peso que a lo mejor eh, algunas compañías pues no están dispuestas, no tienen tampoco tanto apoyo. Pero desde luego siendo campeón de la categoría, es una carta de presentación muy buena. Y siempre nos habíamos estado preguntando que qué es lo que pasaba con, con Dani, porque yo creo que hace prácticamente un año que no lo vemos pelear. Bueno, no lo vemos pelear en MMA, me parece. Sí, sí, claro. No sé la ahora última, que mira exactamente la, la fecha, retransmisión... pero pues, él sí se ha mantenido activo. Ha estado haciendo otras cosas, compitiendo en otras, en, otra, en otras modalidades distintas. Pero sí que en MMA no lo hemos vuelto a ver desde que conquistó el título en Magma y nos preguntábamos qué podía pasar, ¿no? Y bueno, esta semana pues hemos conocido, bueno, esta semana, ayer mismo, salía ese rumor ¿no? sobre que más iba a cerrar o bueno más que cerrar no se, no se menciona en el rumor la palabra cerrar sí que se mencionaba que iban a liberar a toda su plantilla y que iban a cancelar los shows de diciembre eso no significa que la marca vaya a no, no, morir en sí misma sino que a lo mejor se toman un descanso para recapacitar las cosas y luego volver de alguna u otra manera. Eh, luchadores Pero... ilustres como por
0: ejemplo Che Mills, la propia Céline Haga Andre Wiener, el ex UFC hay muchos luchadores ¿Sí? muy interesantes que si se quedan sin faena pues eh, van, a, bueno, van a tardar nada y menos en,
1: en recolocarse en otras promotoras. Sí, yo creo, que, yo creo que Bellator en parte va a tener que jugar mucho va a jugar mucho con esto porque algunos de los eventos que se organizaban normalmente de Bellator allí, de hecho el mismo donde se proclamó campeón en eh, Dani Várez, creo que estaba organizado al mismo tiempo que uno de Bellator, o sea, los dos eventos se realizaban uno detrás de otro en el mismo pabellón además, por eso yo creo que a ver, no, no, voy a, no estoy diciendo que va a firmar por Bellator, pero sí te estoy diciendo que tiene una buena oportunidad de visto el paso que están siguiendo algunos luchadores de quizás tener una oportunidad en, en la compañía a lo mejor en Velator o por lo menos que a lo mejor Key Warrior o alguna otra compañía importante europea que no hay muchas que sean real que digamos realmente grandes para un luchador de la, de la con el peso de Danibare, ¿no? de, no, cosa no con el peso de, 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 de categoría de peso, sino con la importancia que tiene Danibare ahora mismo ni con su nivel, hay poquitas, no hay muchas, ¿no? y, y a ver si no esto no supone un palo gordo y que Dani pierda unos cuantos un año a lo mejor porque nadie no haya ninguna de estas empresas grandes que lo quieran firmar o si supone un, un salto de calidad. Yo creo que posiblemente si estamos viendo ese trasvase a otras compañías seguramente lo vamos a ver a él porque obviamente si no te firman a un campeón yo no sé entonces que te van a firmar. ¿no?
0: Bueno, mientras tanto puede haber una muy posible... Vamos, vamos a usar una vez más del, del librillo, vamos a tirar de, de las posibilidades. Eh, hasta que firme por una grande, hay varias empresas españolas, varias promotoras que, desde luego, si cuentan con él, sus carteleras van a ganar muchísimo interés.
1: Sí, desde luego, desde luego que sí. Se puede montar perfectamente un evento allí en Valencia con él a la cabeza. Y también con y otros luchadores. Y se podría, la verdad a ver, llenar un pabellón siempre es difícil no aquí en España. Bastante complicado. Pero sí, sí. que sí que hacer una, una buena asistencia porque son luchadores que arrastran mucho, que tienen fama detrás, más en el caso de, de Danibales que Campeón en Batman, y oye, el consejo también que le daría es que no devuelva los cinturones, que se los caiga. No,
0: no, no, no. Eh, Dani, no devuelvas los cinturones porque de todas las experiencias que hemos recogido en estos nueve años de Mimedictos, eh, si un español gana el cinturón y la empresa pues eh, se desvanece o hay algún yo, problema, yo no, sé no por se qué, devuelve. Hay
1: mucha, empe hay mucha empresa. La que pelean españoles, sí, ganan sí. el
0: cinturón y ya no vuelve. Y la empresa Madre chapa. Eh, recordamos, David Aranda tiene cinturones, Abner tiene cinturones alemanes, ahora también tiene un, uno italiano. Eh, Wasabi creo que tiene alguno por ahí guardado. Es increíble la de cinturones que se van coleccionando. Joder, el propio Oscar Jacare Suárez, ¿no? tiene Es campeón de Kulung, aunque no esté puesto en la sí. web, ¿no? Lo mismo. <risa>
1: <risa> es increíble. Yo, el campeón del cinturón de... De, de allí, de, de Kunlum Y no, no tiene pinta de que vayan a reclamarlo Joder, te iba a decir de si,
0: si Abner Como es como siempre dice que es amigo de, de Connor, oye, a la próxima vez Que vaya para allá para su casa, pues que le sobran Dos cinturones, que se los traiga sí. ¿No? No los va a sacar de decoración,
1: más que le deje uno? claro
0: joder En fin, bueno eh, Era la noticia que queríamos comentaros Es un rumor que pues, que Empieza a tener un poco de forma, ¿no? Sobre todo cuando Vemos que días después, al día siguiente Se confirma la noticia la noticia de que dos ex-luchadores de Batman, campeones, se pasan a Cage Warriors. Pues vamos a ver si el agua y el río suena, pues es que agua lleva. Eh, yo creo que nos quedamos aquí con las noticias. Se nos ha quedado fuera una que me hubiera gustado comentar. La vamos a dejar para Patreon y para el programa de entre semana para nuestros suscriptores de iVox y de Patreon en donde yo solamente te digo el titular. He visto las fotos, Nathan. Espero que tú también hayas visto la imagen. Un monstruo que acaba de firmar ah. por la polaca KSW. Martin Ford, un tío de 2,10 metros y 320 libras. Ves las sí. fotos y parece un malo final de peli, de, o sea, de, de capítulo de los Power Rangers. Sí, Impresionante. Mira,
1: bueno. O sea, este hombre no te da la mano, te somete, te sodomiza. Sí, obviamente para que intercambie guantazos con, con Putsianock y, y compañía, ¿no? Me parece Yo maravilloso. Es la idea, ¿no? Porque de lo contrario, no sé por... Porque firman este clase de luchadores, ¿no? Eh, yo ya estoy hablando con unos clientes que tengo de, de,
0: de Polonia que me vayan sacando ya los billetes para cuando vaya a debutar este hombre, porque quiero ver. Ah,
1: bueno, ahí, ahí en la división. Lo venden como Harry, yo no sé si este hombre va a ser capaz no, de cortar y hay, supongo que no. Que...
0: Hay una imagen que pondremos para nuestros suscriptores eh, este próximo miércoles o jueves en donde sale una foto junto a Anthony Johnson, el, el luchador de UFC, ya sabéis que es muy grande, pues parece Carlos Gasco al lado de este hombre.
1: Sí, no, no, estoy teniendo la pinta, ¿no? Que lo que pasa es que supongo que abrirá una división open way, ¿no? Porque este hombre no creo yo que vaya a dar 265 libras. Sí, sí, o sea, es una super, cosa... Súper grande, ¿no? Pero ahí tienen mucha gente de, de este estilo, ¿no? Que son bodybuilders, el propio Puchanowski, ¿no? Para que obviamente ya con la experiencia que tiene Puchianovsky ya solamente no te puede... No solamente... Te puedes referir ya a él como eh, bodybuilder, ya tienes que hablar de luchador de MMA,
0: ¿no? Sí, sí, bueno, es impresionante. Eh, por méritos sí. propios, quiero decir, sí, ¿no? Y o sea, luego tiene
1: a Pope, Monster, Pope, y, Monster. Y, o Pope, Pope Monster y compañía, ¿no? Que también son súper, sí. súper heavyweight. Luego, luego, obviamente, está como en el caso de KSW los 45, ¿no? Contra, o sea, Philip de Fry defendiendo el cinturón contra Bedorf, el primer campeón de, de la historia heavyweight de, de KSW que son ya, pues, competición un poquito más seria. ¿no? Sí, 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 pero Pero, esto me pero luego, este, obviamente, sí. tiene estos luchadores súper hipermusculados, de los cuales dudas que, que se hayan hecho los tres antidopajes reglamentarios, ¿no? Y que si le pincha lo mismo, te, te salta la aguja a, a la cara. Si te pincha si
0: le pinchan, eh, sale un chorro
1: azul de Isostar. <risa> pero es la, es la cosa, ¿no? Tiene sus atracciones populares. Que, por sí. cierto, han dicho que Gunrock, el campeón Highway Sí. va a subir a, a enfrentarse contra Clever el campeón de 170 me parece que, que es el brasileño encanta, que lleva espero. sin perder pues, muchos años ya y, y este chico como te estoy diciendo eh, va a subir y van a hacer el primer eh, o sea van a intentar que que este, que este chico sea campeón en dos categorías de peso ahora que parece que está tan de moda no Mateu Ganro pues va a subir a, a las 170 para competir contra contra Clever y ver si puede si puede alzarse con el cinturón es en KSW46 que eso se va a celebrar el 1 de diciembre pero es un combate grande es un combate muy 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 interesante que la gente desde luego recomiendo que vea porque se ponen en juego muchas cosas tanto el invisto de, de Ganro que está ahora mismo con, dominando la división lightweight de, de KSW como la gran racha de victorias de bueno de Clever que solo ha perdido un enfrentamiento en 8 en años y ha ganado pues creo que más de 17 seguidos me parece Nathan vamos a dejar todo esto para los patrios si sí, no es que es algo te digo vamos a dejarlo para los patrios y ya te metes no, me no, no, a ver claro no lo, a los padres vamos a dejarlo del monstruito este pero lo de lo de con todo respeto pero lo de ganroy y, y Clever es que es algo que tiene que conocer todo el mundo porque es que eso es mm. una gran pelea es la, una de las mejores peleas que pueden ver aquí en Europa
0: venga, no os retiréis que vamos a tomar aire un segundo no vamos a cortar y volvemos con, con ese resumen del velator 207 y 208 208 sí no os retiréis. Decíamos que no retiráis y aquí seguís ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos al programa, al 227 de MM Adictos Y como es eh, siempre razón de ser Tenemos que darle las gracias a nuestro sponsor principal A Dragons Dragons con la Dragons Magazine La comunidad Dragons Ya lo sabéis que tenéis un montón de lecciones Un montón de cursos, videotutoriales Descuentos especiales para apuntaros a, a torneos También descuentos especiales en ropa Cursos de defensa personal, artes marciales tradicionales, eh, es increíble. Es increíble todo lo que maneja y toda la información que es capaz de, de daros semana a semana. 24 horas al día, 365 días al año, el señor Nacho Serapio, el sensei, que os trae absolutamente todo. Y ya lo sabéis que por apenas 10 euros al mes tenéis... Todos los contenidos a vuestra disposición Así que ya lo sabéis Si queréis estar al día De todos los deportes de contacto Todo lo que se mueve Comunidad Dragons Y la Dragons Magazine Además la revista La tenéis en formato digital Y en formato romántico Que es el que me gusta a mí el que tiene las hojitas para, para ojear ¡Dragons! Y también para los que os hayáis incorporado hace poco a Adictos MM hola, ¿cómo estáis? Os damos las eh, redes sociales, las vías de contacto en Twitter, twitter.com barra MMAdictos, en Facebook también, os podéis eh, suscribir, os podéis eh, apuntar, facebook.com barra MMAdictos, nuestro correo, por si queréis mandar más cositas, sugerencias, eh, por favor, eh, webs porno, ¿no?, que... Me no, no va a sacar el rabete, sobre todo si su padre,
1: si usando pagan, la... la o, sea, si, si, o, si, o sea, si pagan, si te pagan, pasas al si porno. Si pagan, para pa poner programas, sí. Si no, no, oh, eso está muy claro. Oh, ojo, ojo, eh, pues bueno. No, no, gilipollas no soy, ¿sabes? O sea, después de nueve años, gilipollas no soy. Bueno,
0: eh, eh, mmadictos.com es eh, la dirección de email para que nos enviéis todo lo que queráis. Y a más a más... Además, tenéis más MM adictos, tenéis más programa, tenéis una tercera hora que se emite durante la semana, en donde tenemos una actualización... ...a partir del segundo tercer día de, de MMA Adictos, ...para que estéis constantemente con la información en tiempo real... ...y también dándole un poco de, de información extra... ...a programas como por ejemplo... ...el que está disputando ahora mismo Juan Francisco Espino... ...El Guapo, ya no es el Trota, en el Ultimate Fighter... ...novedades y noticias sobre MMA Nacional... ...y otras muchas e eh, interesantes noticias que se generan... ...en el programa especial que os damos desde Patreon... En eh, patreon.com barra mmadictos ya sabéis que desde 5 dólares menos de 5 euros tenéis todos los programas con toda la biblioteca, los blogs especiales en donde por ejemplo eh, cuando acudimos a alguna FL pues se hacen los programas especiales tipo Embedded en donde os enseñamos eh, lo que no se suele ver delante de las cámaras, el Fight Selection que normalmente este crack que tengo aquí al lado que es Nathan nos se prepara para vosotros, esos combates que son difíciles de conseguir se revisionan o se, se emiten con la locución, con el play-by-play play de, de Nathaniel, que le
1: suscribe y muchas cosas más. Si no que queréis. Le que todavía no hemos sacado, por cierto.
0: Por cierto. Y si solamente <risa> no, queréis. Es que lo,
1: lo difícil es encontrar la, la hora y la fecha para pa sacar esto, porque obviamente hoy hacemos ya unas cuantas horas, que yo creo que es suficiente. Sí, señor. Y entre semanas es difícil porque hacemos el programa para Patreon y, claro, queremos sacarlo, pero es que tenemos que sentarnos y a veces es complicado encontrar la claro. hora.
0: Y además, os estaba explicando, si solamente queréis el audio, no queréis además el vídeo y el, el, la biblioteca de Adictos tenéis la opción desde iVoox, e esos eh, programas que veis que están con un botoncito azul que normalmente no le podéis clicar, pues ya sabéis que a partir de solamente con 1,49 al mes, sin compromiso de permanencia, podéis apuntaros un mes y borraros al siguiente, tenéis todas esas eh, ediciones especiales, esa tercera hora que renombramos así de MM Adictos y ahora sí, nos vamos a comentar brevemente, <ríe> con Nathan Hardy, mm. los dos velatos que hemos tenido este pasado fin de semana en donde ha sobresalido, sobre todo, el emperador Fedor Emelianenko. Es que hemos tenido Velator por partida doble, Nathan. Un eh, bueno, en, en una decisión favorable para los aficionados, pero un poco pues contraproducente según se, vi, se mire. Dos días, dos eventos. Velator 207 el eh, 12 de octubre, el viernes, en el Moigan Sun de, de Connecticut, y el día siguiente, el día 13, en New York, en, en la colisión de Uniondale. velator 208 eh, y todo esto un poco para para definir cuál iba a ser la final del Grand Prix Heavyweight de Bellator, ¿no? Vamos a empezar por el, el evento del sábado, de perdón, del viernes de velator 207, en donde teníamos eh, la primera de las eh, semifinales, más sí. Mitryon y Ryan Bader. Cuéntanos.
1: No, la verdad es que antes de, de, de empezar con el viernes yo creo que deberíamos haber comentado lo que se dijo en rueda de prensa. Vamos allá. Como nota importante porque es que es importante realmente. Bueno, paramos eh, Esta semana, justo antes de, de, del, del tema de los eventos Se hizo una rueda de prensa de velator Donde se comentaron pues algunas ideas y algunos planes que hay para el 2019 ¿vale? Y aquí es donde viene lo interesante para nosotros Se dijo que iban a realizarse 32 eventos 22 en Estados Unidos Y luego otros 10 en Europa estos días en Europa incluyen algunos, por lo visto, algunos eventos un poquito más regionales en el Reino Unido. Pero entre esos eventos tenemos la idea, porque esto es, ellos tienen la idea de hacer 32 eh, eventos, lo que no significa que luego lo vayan a poder hacer todo. Pero sí que la idea es traer en 2019 un evento de Velator en condiciones, no un Road to Velator organizado por una empresa española, sino un Velator, un evento de Velator a Barcelona. Wow. sí, wow. O sea, esto me aparece el nota de, de la E3 ¿a qué? de, de ¿nunca, lo, nunca has visto el vídeo de, un, de, de una rueda de prensa de Konami en la E3, un tío que había <risa> no. que, que es japonés, eh, eh, intentando provocar, o sea, intentando provocar la reacción del público de manera exagerada, pues ese wow ha sonado igual que cuando lo dijo él. <risa> <risa> el caso, eh, después te lo voy a pasar el vídeo porque es que eso digno de ver la rueda de prensa de Konami de aquel año. El tema es que el primero que se ha, se ha apuntado es Juan Archuleta. De, de, obviamente, con el tema de lo de España y tal y cual, pues quiere venir a pelear a, a Barcelona. Pero fuera de eso, no conocemos nada más. No sabemos qué va a pasar de aquí en adelante. Ya hay gente aventurándose a dar eh, sus opiniones. Bueno, Todo el mundo puede dar las opiniones, pero de hecho, o sea, lo que son hechos... De momento no hay ninguno, solamente la idea. esa idea que ya digo, cuando yo me vea que Vela Toro organiza el evento aquí en España, entonces me lo creeré. Bueno, ¿no?
0: sin ir más lejos, venimos con la lección aprendida, ya que cuando vino eh, Campbell McLaren a, a Barcelona, que por cierto, <risa> vino un día que había manifestación, se pensaba que es que venían a verlo Qué a Qué colorido es todo. Qué colorido, ¿no? Tantos <risa> tan...
1: señores con porras que están
0: celebrando algo. Sí, sí, que este, vienen a verte a ti, Campbell. Se pensaba que es que había mucho revuelo por lo que lo que quería hacer, ¿no? Y, y nos anunció a primeros, de, a primeros de año... No, ¿qué coño? Antes, esto está, estamos hablando de hace un año. Que sí, para sí. marzo de 2018 íbamos a tener un Combate Américas en Barcelona, que por eso se estaban firmando tantos luchadores nacionales. Luego se pospuso de manera... Bueno, en, en, indefinida. Indefinida, pintaba, según habíamos tenido varias fuentes, que para este mes, curioso, que para octubre íbamos a tener el, el Combate Américas Barcelona... Y, sí, 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 hizo, y, y de momento lo único que ha pasado por, por la península es el, el huracán
1: Leslie, ¿no? O sea, no hay más el huracán Leslie Nielsen eh, sí, no eh, por cierto, allí Combate América realiza evento ¿no? iba a estar el gollito en el main event y no porque su rival, que era John Castañeda no pudo pelear, con lo cual ah. gollito otra vez no tiene combate en Combate América, ¿no? Y John Castañeda pues tampoco por cierto, el 26 de octubre pela Enrique, Se en, en Guadalajara-México, no Guadalajara-España. En tiempo real, Nathan,
0: me, bueno ha escrito un tuit Mauro ranalo ya sabéis que posiblemente es el mejor, eh, eh, el mejor locutor que ha existido nunca, el, posiblemente el hombre que mejores y más intensos combates ha narrado, en donde abre, abre un tuit en donde dice, apreciados promotores de MMA... Eh, He, bueno, he locutado algunos de los momentos más memorables en este deporte. Me encantaría continuar haciéndolo en 2019. Contactar a mi manager Frank Shanrock si estáis interesados en mis servicios, ¿no? Su manager, es Frank Shanrock. Sí, no lo sabías. Por no, cierto, el hermano no. de Frank Shanrock se suicidó hace dos días y le ha dado fuerte a Mauro Ranalo, sí sí, que, que ha dicho Hombre, que lo deja. Sí sí,
1: no, sobre todo a Mauro.
0: Mauro ranalo que ya sabéis que tiene un sí. problema real de bipolaridad todo el mundo dice, yo soy bipolar, una mierda la bipolaridad no, no, no es no es ahora estoy enfadado porque no me he quedado sin Coca-Cola cero le he mandado no. un mensaje y me acaba de contestar por línea interna eh, le he dicho Podcast Forever y dice, muchas gracias, ese es mi objetivo o sea que pinta como que se le acaba de cumplir el contrato y no le han renovado porque está pidiendo mm, interés de promotores en, en sentar a Maro Ranalo en sus mesas
1: Hombre, yo te puedo decir que si no han renovado a, Manu, a Mauro Ranallo es porque... O sea, yo tengo mi duda de ¿eh? que no lo hayan querido renovar. A mí me parece me suena más que, que el hombre ha dicho yo me quiero ir de aquí. ¿Sí?
0: Eh... Hombre,
1: a ver, yo, yo no sé, pero si te están ofreciendo una segura, salvo que te paguen una basura, yo no creo que WWE deje ir tan alegremente a un, un tipo excelente que conoce tanto, no solamente de NMA sino también de Prodeli. La agenda de Ranallo pues es completísima. Hace... Hace, o sea,
0: locuta WWE, uno de los programas que tiene, locuta para Showtime y aparte también eh, ha estado en otras empresas. Cuando también hay oportunidad de hacer empresas eh, asiáticas, norm normalmente también o históricamente han llamado a Ranalo, ¿no?
1: Mm. Sí, bueno, este, este era el comentario también de Stryford. También, señor. Y lo que pasa, bueno, yo creo que la catapulta para enviar a Dylan Danis a... A Marte eh, hay sitio para John Annie, desde el respeto oh. al trabajo que hace John Anny, pero si no quiere dejar esa silla libre en, en el caso de que Mauro Ranalo eh, pueda acabar las filas de UFC, a lo mejor tendríamos que enviar catapulta también a John Annie, a Marte. Le voy
0: a, le voy a pasar el, el email del manager de, de Mauro Ranalo a Fran Montiel y que le pregunte cuánto vale para sentarlo, para los pinchazos y... 3.000. 3.000 pavos.
1: Ese, ese ya es un basura. Bueno, en fin, vamos a retomar. a retomar, a bueno, oh, Fran abriendo conversación en el momento en el que esté escuchando este programa. Y esta frase es la que estoy diciendo de abrir conversación diciendo ¡Hijos de puta! es una basura. <risa>
0: Eh, bueno, venga, vamos a, vamos a empezar. Rueda de prensa, Barcelona 2019. Vamos a ver, nos tomamos la noticia con, de esa manera. UFC Bilbao,
1: no, UFC Bilbao, UFC
0: Ojo, que cada vez que se monta un evento de artes marciales o de boxeo en el en, en norte, se peta, ¿eh? La velada del millón, no te digo más.
1: Sí, no, pero lo de UFC Bilbao y lo de UFC Bernabéu, ah, bueno, porque claro. alguna vez había dicho de, no, vamos a montar un evento en no, no, Bernabeu sí. en Bilbao. Me viene el, me claro, viene el espécimen. Está, en ese momento,
0: Yo está, me imagino está, está. el espécimen yendo a, a las oficinas del Bernabéu y llamando a la puerta de, de Florentino Pérez y diciéndole que voy a montar UFC Bernabéu y dicen, a mí no me jodáis el césped. Sí. Hacer lo que queráis. Que, tengo,
1: que, que, que los baños no están listos.
0: Los baños eh, tengo que hacer un cambio de alicatado A mí no me vengáis con gente violenta. El césped no está para que me lo piséis. Si queréis os vais aquí. A la
1: escorpia de... de Madrid. A,
0: a la escorpia, sí, al la escorpia. Ahí sí que hay MMA en el parking. Venga, va, rápido. Sí. Venga, que no dicen que nos vamos. Venga.
1: Sí, no. La, la cosa era esa, ¿no? De, de, de los UFC Bilbao y UFC Bernabéu es que no había unos pruebas de la empresa en ningún momento diciendo que podía montar un evento en España, así que es verdad que hubo unas palabras este año diciendo que a lo mejor era una posibilidad que querían estudiar traer un evento a España, pero mira precisamente va a servir Velator, o bien de avanzadillo, o bien de conejillos de India, para ver qué es lo que puede pasar antes la llegada de un evento de UCC. De que nadie a priori se espere grandes cosas de ese evento de Velator en Barcelona si finalmente se realiza, eso también tenerlo en mente, que no esperéis grandes cosas, porque a lo mejor luego os decepcionáis y decís vaya mierda de car no esperéis grandes cosas y os encontraré algo bueno, seguramente. El evento en sí, que creo que es lo, lo importante, ¿no? Los eventos. Eh, lo, los dos. Primeramente empezando por Belator 207, estamos hablando, ¿no? Pues ver, teníamos varios combates en la, en la CAR, que se retransmitió en, en Paramount. Eran cinco, no, seis, no, cinco combates. Cinco combates en. En la car teníamos cosas interesantes, como Kevin Ferguson Jr., Baby Slice, ¿no?, peleando. Pero primero de los combates que teníamos era Mandel Nalo frente a Carrington Banks. Tiene que ser familia de Cartoon. Uh. Eh, el Nalo, el canadiense había estado había hecho ya un combate en Velador. ninguno de sus combates había pasado de los dos primeros minutos del segundo asalto, y aquí no fue menos. En el primer round, no hubo mucha acción, la verdad, pero sí que hubo dos momentos destacables. El primero fue un intento de Anaconda Choke de, de Nalo, que Banks defendió acertadamente sin parar de moverse, rodando, intentando librarse de la presión. Finalmente lo consiguió, ¿no? Y luego otro segundo momento donde es el propio Banks el que gana la posición superior en guardia y, pero Nalo aborta muy bien cualquier intento de, de Banks de intentar golpear, de intentar abrir una distancia, agarrándole la muñeca, metiendo un underhook, imposibilitando en definitiva toda posible ofensiva de, de Banks. Y luego llegamos al segundo salto donde finaliza la pelea ¿no? con un rodillazo perfecto de, del canadiense de Nalo para el caos directo que no, no necesitó ningún golpe, simplemente conectar ese rodillazo en el momento en el que, Nalo está, en el que, perdón, en el que Banks estaba intentando cambiar un poquito el nivel porque Banks insistió con intentando derribar a Nalo a lo largo del de primer asalto. Entonces cambió un poquito el nivel y en ese momento en el que cambió el nivel justo se encontró en perfecto timing la rodilla de, de, de Nalo para, para el caos. Es un nombre que habrá que seguir de cerca la verdad de en Nalo Vamos a ver sus próximos combates, las 155 libras Que es una división, no es la más potente de las categorías bajas de Velator, Pero sí que estamos viendo que hay cada vez más nombres interesantes aquí en la compañía Oye, no todo tiene por qué ser UFC, no en la división lightweight, es muy grande Sino que también en Bellator estamos viendo grandes grande figuras El segundo de los combates que teníamos era Kevin Ferguson Jr., el hijo de Kimball bon Light, Baby Slice, enfrentándose a, a Corey Browning. Y la verdad es que este es uno de los combates que a mí me, me entretuvo más de, esta, de este primer día de Velator, porque no pararon. O sea, fue un, un ritmo muy alto. Scramble, trans-scramble. Eh, Ferguson tratando de derribar a, a Browning. Browning aguantando, rodando, consiguiendo posición superior uno y otro. Mucha acción. Eh, lo que pasa es que negativas que se puede decir, o por lo menos desde mi punto de vista, ¿vale? Como te digo, no soy experto, eh, lo que se, lo que pueda decir yo seguramente no pueden rebatir y tendrán razón, a lo mejor en muchas, en muchas ocasiones, pero sí que vi que eh, Slice estaba demasiado ansioso por llegar al suelo y como por finalizar la pelea directamente sin pensar muy bien lo que estaba haciendo, hasta el punto de, de que derribaba a Browning se colocaba encima pero le importaba una, una, una mierda el controlar, hablando claro y pronto controlar la, la posición, y esto es algo que te dicen mucho, primeramente controlar la posición asegura, ves que tiene a tu rival controlado y después a partir de ahí intentas trabajar o bien una sumisión o bien Gran Pau, algo lo que sea, pero sí que a Kevin, a Kevin se le vio muy ansioso, tanto tanto que a pesar de que este primer round posiblemente, se podría decir que lo, que lo ganó Baby Slice nos fuimos al segundo donde vimos que eh, Ferguson estaba bastante cansado estaba ah. muy cansado por el acusando el esfuerzo de, del primer asalto y ahí fue donde Browning le consiguió conectar una buena mano lo, mandó, lo, o sea, lo puso en problema se recuperó incluso Baby Slice consiguió recuperar la posición superior pero le, como te digo no, el cansancio no se le notaba mucho intentó cerrar un Triangle Choke eh, no tuvo mucho agarre en, en ese momento. Incluso estos son también fueron unos momentos donde, donde eh, Kimbo podría. Bueno, Kimbo no, Kevin Ferguson podría haber eh, acabado la pelea. Pero incluso, ya te digo, consiguiendo llegar hasta el mound. Desde cuando soltó ese gran Triangle, lo que hizo fue ir al Mount, consiguió el back Mount incluso, incluso llegó a buscar el rear choke, con también habiendo cerrado un bot de triangle pero estaba exhausto totalmente, estaba muy cansado y eso lo aprovechó Browning para salir de manera muy fácil y golpear desde posición superior, incorporado incluso a, a un Kimbo, a, o sea, otra vez con el Kimbo pero que me viene al nombre a la cabeza el nombre del padre, no a, a Baby Slice desde arriba lanzando una lluvia de golpes que finalmente pues eh, provocó que se parara la pelea. no Este era el quinto enfrentamiento, la quinta pelea de, de Kevin Ferguson Jr. en Bellator eh, perdió en su debut pero ganó las tres peleas siguientes, ahora ha vuelto a perder sí. y la verdad es que por lo menos de momento estamos viendo una carrera de un bastante entretenida ¿no? y su rival la verdad es que estaba en, en, en la misma posición bueno, tenía un combate profesional más ¿no? que Kevin Ferguson Jr. pero venía con dos derrotas, una contra Aaron Hall y la otra contra Michael McDonald que era de mucho más nombre, ¿no? Eh, pero estaba haciendo aquí su debut en Bellator y la verdad con una carta de presentación pues bastante bastante interesante no mm. no por cierto no este Michael Madonna que estoy hablando veo Michael Madonna no es el mismo luchador que se ha re retirado recientemente venga qué más es eh, es otro Michael Madonna eh, teníamos en la siguiente pelea a Loren Larkin contra Jon Pascu que era un combate que servía para determinar la posición de o sea el el luchador que en caso de lesión de alguno de los participantes del torneo Waterway pues va a ocupar su posición y ahí teníamos este loren larkin contra jon pascu que en un principio creo que si mal no recuerdo creo que iba a ser un loren larkin contra eric silva el, lucha, el, el luchador sí, de correcto. UFC, lo que pasa es que eric silva tenía problemas de ha tenido alguna lesión o algo y tuvo que salirse del combate así es y entró ellos jon pascu aprovechando la oportunidad de bueno no la desaprovechó porque no consiguió la victoria pero intentó hacerlo hay una cosa que, que es constante a lo largo de todo el combate para empezar a mí no me recordó a Leon Pascu que vimos en aquel enfrentamiento que tuvo contra Omar Santana donde fue realmente lo que lo que dice su apodo, ¿no? bombardero ¿no? en aquella ocasión contra Omar Santana fue una auténtica paliza de, de ambos que Omar Santana llegó vivo al final del combate de milagro sí, pero aquí bueno. no lo vimos, aquí vimos un Leon Pascu que intentó derribar una y otra vez a Loren Larkin que no lo conseguía, que Loren Larkin estaba controlando muy bien hasta el tercer round, obviamente, ahí en el tercer round sí que consiguió derribarlo, pero en los dos primeros asaltos no consiguió derribarlo. Intentara lo que intent lo que todo lo que intentó para, para intentar hacerlo. Y Lore Larkin estaba muy cómodo desde la distancia, parando esos down, lanzando los jabs y luego a lo mejor también un algún 1-2 ¿no? para seguir golpeando y seguir sumando puntos. Muy cómodo Lore Larkin desde la distancia en los dos primeros asaltos. Uh -huh. Y en el tercero sí que Ion Pascu aprovechó ese takedown que consiguió, el primero de del combate con cerca de dos minutos para trabajar, pero no consiguió mucho, no consiguió ejercer un gran empaón que pusiera en peligro a, a Loren Larkin, y a pesar de que en los últimos segundos intentó un leglock, mmm, no fue suficiente para conseguir la victoria. Yo creo que, ya te digo, los dos primeros asaltos, aunque el primero fue bastante igualado, se los di a Loren Larkin, por parar esos Statham y por... No, o sea, la defensa no cuenta, ¿vale? Pero, pero a la hora también de defender y de atacar estuvo... Mejor que, que John Pascu en ese primer asalto Y en el segundo, como te digo la Esa diferencia que hubo entre ambos Pues fue un poquito mayor en el tema del striking Y el tercero sí que fue para John Pascu Desde mi punto de vista, con lo cual Un 29-28 sería lo que lo que yo le da No tengo la puntuación oficial ahora mismo Aquí por delante, pero imagino que sería Pues algo parecido uh -huh. no, Creo que fue una, una cosa Pues bastante evidente ¿no? Lo que lo que pudimos ver en los tercer asaltos No había mucha mucha duda a lo largo de los tres uh -huh. Comen y vende la noche. ¿Y sorpresa? Eh, bueno, según se vea, ¿no? Realmente. la sorpresa. Porque Sergey Karitonov uh, es uno de los grandes nombres históricos de en Japón y también en Europa. for ¿no? Cuando estuvo en el torneo. Sí, pero bueno, ya ha tenido y... días mejores, ¿eh? Bueno, está en sí, Pero a, a ¿Sabes sabe, sabe cuántos ¿sabe cuánto años tiene?
0: Eh, menos de lo que aparenta. Por lo que me dices, ¿eh?
1: ¿Cuántos cuánto cuánto
0: pensabas tú que tenía Pues... Estaba en la cuarentena ya.
1: Está Están 38 años.
0: Bueno, o sea, yo podría ser su hijo. Por sí, ¿no? me,
1: me llamó mucho, mucho la atención, ¿no? Que porque, eh, claro, ves que tiene solamente 38 años. Un hombre que llevas escuchando pelear mmm, cerca de 15 años. Sí, sí, por lo mismo, más es. o menos. Y, y me llamó mucho la atención ver que tenía 38 años. Y digo yo, hostia, <risa> yo pues nunca había, había sopesado qué años podía tener este hombre, no nunca mm. lo había pensado sí, sí. y me llamó mucho la atención por eso te digo que está todavía en un estado de forma bastante interesante la pena es que no sé si este, este este combate no estaba anunciado como posible a lo mejor recambio en el caso de que alguien de del torneo, que bueno, ya estamos en la final no pero en el caso de que alguien del torneo se lesione no estaba anunciado, pero podría ser perfectamente un combate que podíamos ver Visto como posible reserva, ¿no? Uh -huh. En el caso de, de antes, Loren Larkin va a ser esa reserva. Aquí podríamos perfectamente haber tenido a Caritonov, que fue el que el que ganó el enfrentamiento como, como reserva de ese torneo, Heavyweight. sí, sí. Eh, fue un buen combate, fue un combate interesante, ¿no? donde algo donde ambos salieron a arrancarse la cabeza mutuamente. Caritonov, quizá con un poquito de más técnica, ¿no? Roy Nelson un poco más eh, lanzando los golpes más abiertos, intentando noquear. Hay un momento clave donde Roy Nelson pues, bueno, lo ha destacado. Él llega al suelo, o sea, lo coge Caritono de frente, va al suelo, clava una rodilla, pone las dos manos y Caritono con un headlock lo que hace es darle un par de rodillazos a la cabeza. Uh -huh. Por lo tanto, es una... son rodillazos ilegales. Cuando Miracleota, que era el árbitro, interviene, él mismo se da cuenta que hostia, esto no es Pride, han pasado 14 o, o 13 años y no puedo hacer esto y él mismo levanta las manos como diciendo me he equivocado o sea, es consciente de que se ha equivocado y que no podía hacerlo pero en ese momento pues no lo pensó ¿no? un hombre que ha estado compitiendo tantos años en Pride y que luego sí que es verdad que estuvo allí en Strikeford durante unos cuantos años antes de también de volver allí a Rusia simplemente pues se le olvidaron las normas
0: ¿no? Hay que, puede pasar hay que tal cual. puede pasar
1: y, y con estos rodillazos que luego Hombre, eh, quizás a lo mejor un punto se le podría haber retirado que luego no tiene nada que ver con el final pero iniciar ese combate, porque fue prácticamente casi al principio con esos rodellazos limpios e ilegales sobre la, la cabeza de Roy Nelson pues supone un perjuicio claro para, para Nelson, ¿no? Sin duda eh, A partir de ahí parece que tampoco es que le molestara mucho porque, a pesar de que se quejó, como te digo pero no parece que le molestara mucho porque Nelson salió más cuadradito lanzando jabs eh, mezclando a lo mejor en algún intento, algún intento de taidown con alguna mano pues de poder, con, con más recorrido ¿no? para intentar no quedar a, a a Sergei, pero Sergei empezó a darle la vuelta, a encontrarse más activo, lanzando golpes al cuerpo, que obviamente a un hombre como Ron Nelson que tiene un corazón enorme, ¿no? Pero si empiezas a quemarle el cardio, pues también lo va a pasar mal en los sí. últimos asaltos, ¿no? pero empezó a conectarle eso, eso, esos golpes al cuerpo que a su vez provocaban que en cierto modo Roy también bajara un poquito la guardia de, de, y su atención arriba y eso provocó que eh, cuando se acercaba a Sergué Carito ¿no? intentara cerrar el clinch eh, al estilo de Maitaino e, y lanzar rodillazos a, a la cabeza la finalización de hecho se, se produce con esto, tal vez lanza unos cuantos rodillazos a la cabeza y unos cuantos uppercuts, que fue lo que marcaron realmente lo que hicieron Daniel Roy Nelson Volvió a cerrar ese clinch eh, En posición de Muay Thai El típico clinch de Muay Thai Y lanzó la, unos cuantos rodillazos Que eh, cuando Roy consiguió eh, librarse del clinch Las respuestas fueron Con la derecha o sea, más potente todavía Que provocaron que eh, Nelson cayera de boca sobre, sobre el suelo y no es algo muy común en no. el caso de Roy Nelson. No, 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 sí no ha finalizado algunas veces pero es muy difícil de finalizar, es como tiene la cabeza muy dura, es sí. prácticamente granito, ¿no? Sí, sí. Y no lo han finalizado en muchas ocasiones. Uno de los, de los nombres, por ejemplo, ha sido Marhan, ¿no? Eh, estaba pensando en eso, el combatazo que tuvo, creo,
0: recordar en Japón. Así que
1: no recuerdo en qué evento fue, pero mm. sí que puede ser que fuera. En, vámonos,
0: al, vámonos al main y event. Ese y, sí, bueno, lo,
1: lo, lo que estaba diciendo eso, que lo, lo dejó totalmente lleno. Y ojo, cuidado con lo que está haciendo Carito, no desde hace unos cuantos años, porque ahora mismo está con un 29-7 de récord, pero lleva 5 victorias consecutivas, con uno contes también entre medio. Y, y ha sumado, desde que salió de Trifor, una buena racha de, de victoria. Y hay que estar peleando en One Global, como te digo, allí en, en, en Rusia. Y es un nombre interesante, ya te digo, con 38 años creo que nos tiene también bastante que dar. Y espero que ahora que ha llegado a Velator, porque este creo que era su tercer combate, me parece, en Velator, creo. Me parece que es el tercer combate en Bellator. No son consecutivos, mm -hmm. no son consecutivos, pero... Eh, sí que es su tercer combate en Bellator pues espero que con esta actuación primero haya hecho más fans ¿no? porque hay gente que a lo mejor no conocía carito no, de, de combates anteriores de la época de Pride pues que ahora lo haya descubierto y que tenga oportunidades, después de, de esa división Heavyweight que ahora mismo está parada con el parada, entre comillas ¿no? con el tema del torneo pues que pueda seguir creciendo
2: Venga, Main Event de la noche Vámonos. Eh,
1: el Ryan Vader contra Man Mitrion, ¿no? dominio absoluto de, de Ryan Vader yo hasta el punto que te podría decir que no hubo combate solamente fue un asalto constante durante tres rounds de Ryan Vader en el suelo contra Man Mitrion. cada vez que Man Mitrion se trataba de levantar Ryan Vader volvía a derribarlo unos cuantos trucos de, de Rettler de, de Ryan Vader de, de Rettler clásico ¿no? del que ha estado haciendo tanta, uh, tanto wrestling en la universidad y lo que no son trucos también del de, de, de Groening en sí, sino algo más parecido a la estrategia que vemos, por ejemplo, muchas veces con el caso de Javi, ¿no? La semana pasada, de eh, aprisiono uno de tus brazos, o bien con tu propio cuerpo, o bien con uno de mis brazos, pero controlo esa muñeca, con lo cual solo te queda un brazo libre para, para defenderte y desde la posición lateral, no, de, no completamente en la espalda ¿no? de él, pero sí que desde la posición lateral empiezas a lanzar una lluvia de golpes con la mano que a ti te queda libre y sobre o bien sobre su defensa o bien directamente de su ca a su cabeza porque no puede defenderse bien. Eso fue un recurso que utilizó mucho Ryan Bader a lo largo de los tres asaltos y como te digo es que fue el análisis podría ser más desde el punto de vista técnico que realmente de lo que vimos anoche porque fue, bueno, anoche el porque fue un dominio absoluto de, de Ryan Bader sobre Matt Prueba de ello es eh, los jueces que yo considero que incluso dos de ellos fueron un poquito benévolo ¿no? con, con la decisión porque dieron un 2-30-25 y un 30-24. Yo soy más de, del 30-24 realmente que, que del 30-25 porque fue constante los tres asaltos el dominio completo de Ryan Bader. El mejor Ryan Bader yo creo que hayamos visto nunca ante un tipo como más Mitrion que sí, sí. tiene su experiencia. Sí, ganó a Fedor de la manera en la que ganó, no tanto que ganó como también podía haber quedado noqueado en ese, en ese lance que mm. tuvo.
0: Pero, Pero... Bueno, más tiene ese factor imprevisible, que tiene muy buenas manos y sobre todo una mandíbula que le, le hace prácticamente indestructible. Ese es el sí. punto fuerte que siempre ha tenido Mitrión, básicamente. Sí,
1: sí es verdad que ayer podía la verdad es que viendo los, los golpes que estaba lanzando Vader, podría haber parado la pelea. O sea, no, no cuando digo parar la pelea, eh, eran golpes que con otro hubieran parado la pelea. Pero con más Mitrión parecía que lo estaba aguantando bastante bien. Y, y es verdad que Mitrion nunca, le perdi, nunca perdió las ganas en el combate. Nunca se rindió mentalmente, por decirlo de alguna manera. Él intentó hacer lo imposible por levantarse, por mantener la pelea de pie, intentar llevar una guerra de striking o por mejorar desde el suelo. Pero Ryan Vader, de verdad, el viernes estuvo perfecto. O sea, no hay nada que achacarle. La gente sí que lo estaba abucheando. La gente abucheó porque es un estilo que... Desde el punto de vista a lo mejor del entretenimiento, no es el más idóneo. O sea, no es el que más fan atrae, ni, ni levanta mejores eh, halagos, ¿no? ni, ni nada al respecto. Pero sí que es un estilo de combate efectivo. Y ayer, bueno, el viernes, como digo, Ryan Bader fue muy efectivo y dominó por completo durante tres asaltos a hasta el punto que ya te digo, yo creo que es la mejor actuación que yo he visto de... A Ryan Bader, porque le hemos visto noquear a gente Le hemos visto someter a gente eh, Incluso perder contra Titor vale Pero actuaciones como la de ayer Donde él mismo decía que incluso ha subido Unos cuantos kilos en músculo Son auténticamente dominantes Este chico, Ryan Bader, se ha tomado muy en serio el torneo Y anoche, sí, sí. con eh, el viernes contra Magnetrión eh, Lo demostró por completo mm
0: -hmm. Bueno, esto fue el viernes Y al día siguiente teníamos más velator En este caso, como bien hemos dicho, desde Nueva York ni con una carta y, y bueno, con una car, si cabe, más espectacular, ¿no?
1: Sí, la verdad es que era el evento grande, ¿no? Eh, eh, por encima de. Si ya este era bueno, porque el Velator el 207, la verdad, que la, la. Estamos hablando de la main car, ¿no? Hay algunas cosas y algunas notas que se podrían comentar de la, prelim, eh, de la car preliminar que no vamos a comentar, pero que también son, son aspectos que son interesantes. Y, pero sí que es ver, realmente la car buena y que nos habían estado vendiendo por encima de la de Ryan de contra Man quizás porque tenía ahí a uno de los grandes ilustres de las MMA, era la del Beater 208, que tenían en el Main Event a Charles Sonner contra Fedor Emelianenko, ¿no? Vamos a, vamos a esa Main. Sí, eh, teníamos en el primer combate a Henry Corrales contra Andy Main, que Andy Main fue... Eh, King of Pancrase, campeón de, uh -huh. de Pancrase en la categoría featherweight, que era donde se celebraba el, eh, en la categoría en la que se disputaba este combate. Y Henry Corrales, la verdad es que viene fuerte, viene, viene sumando buenas actuaciones desde hace cuatro combates, que ahora mismo se sitúa en, una victoria, en cuatro combates consecutivos eh, venciendo después de haber sumado tres derrotas consecutivas, pero contra grandes nombres de, de, de Bellator, como son Daniel Strauss, Manuel Sánchez y Patricio Freire. Y la verdad es que estuvo bastante bien ayer Henry Corrales, Main hizo la verdad, no diría que hizo poco, pero sí que estaba intentando más llevar una guerra desde la distancia, porque tenía una ventaja de, de alcance bastante mayor que la, que la de Henry. El problema es que Henry, en los intercambios que hubo, que bueno este combate acabó en el tercer asalto, vale, por finalización de corrales, pero entre los entre los, los intercambios que había, él siempre llevaba una ventaja siempre salía ganando esos, esos intercambios, bien sean como te digo, conectando una overhand con la derecha o un hook con la izquierda o también golpeando el cuerpo un, gol un algo que hizo mucho corrales era golpear al cuerpo de Main, intentar ponerlo un poquito arriba para golpearlo también arriba, y estuvo trabajando eso muy bien a lo largo de los tres asaltos, y la verdad es que Main, eh, los dos primeros yo creo que los perdió, los, do los dos primeros asaltos por como te digo, unas ventajas eh, a la hora de los intercambios de Corrales bastante sustancial bastante evidente y en el tercero pues hay un intercambio de, de hooks en el caso de Dandy Main pues eh, como es Southpaw lanzó con la izquierda eh, Corrales lanzó también la izquierda lanzó un, un hook con la mano delantera y es el caso que nos viene siempre a la memoria de Carlos Condi contra Dan Hardy no los dos lanzan el hook y el que primero da pues buenas noches señora
0: en señora. este
1: caso fue fue Corrales que no quedó a Main, Main cayó cayó de boca, se quedó mirando o sea, no cayó completamente flat totalmente plano, ¿no? como cayó Roy Nelson, sino que se cayó a, a cuatro patas sobre el suelo, tú veías que tenía la mirada perdida, pero estaba todavía más o menos consciente tanto que que o sea que dio guardia, ¿no? Se, se, cuando vio que Corrales se le avanzaba se, se avanzaba sobre él, se echó hacia atrás le dio la guardia, pero ya era tarde no. Corrales con unos cuantos más, golpes más pues cimentó esta victoria en 145 libras, que ya digo, bastante bien. Eh, ahora mismo se encuentra con una racha de cuatro victorias. No sé si será capaz nuevamente de competir con los pesos pesados, ¿no? Como, como estábamos diciendo Daniel Estrago, Manuel Sánchez y Patricio Freire, que son sus únicas tres derrotas profesionales en un récord de 16-3. Hay que decir que no ha perdido precisamente con nadie y que el resto de las peleas las ha ganado. Entonces es un chico que hay que tener en cuenta y, y en estima por lo que está, lo que está haciendo. Uh -huh. Segundo de los combates, eh, decisión unánime tras tres asaltos, victoria de Anatoly Togov sobre Alexander Selemenko. Oye, Neiza, ¿qué,
0: este ¿qué le pasa a Selemenko? Tercera derrota consecutiva, el que hasta hace tres años se consideraba uno de los mejores middles.
1: Eh, no le he prestado atención a los comentarios realmente de que hacían durante la retransmisión, pero he leído que en algún punto de la retransmisión dijo que en Bill McCarthy que Selemenko era quizás más importante que Fedor y yo digo, hostia puta ¿cómo puede ser Slemenko más, más importante que Fedor? igual bueno, es por el récord igual eh... mucha gente que, que tiene en cuenta el récord que ahora mismo son de 57-12 para el ruso son muchos combates son 69
0: enfrentamientos Slemenko ¿no? bueno, ha tenido guerras antológicas yo os diría como pequeño aporte de, de trivial en 2010 comentó que su pelea más dura en toda su carrera fue contra José Pelé Landi. O sea, eh, yo eh, en todos los AFLs que he ido a, a locutar, los fines de semana de AFL, mi momento favorito es cuando me siento en la habitación del hotel con... <ríe> es que no puedo decirlo. Con, con Tulio Payares. Eh, eh, y él, con obviamente, con la, con la bata abierta, hablándonos de Joder, las, eh, eh, las, eh, burras, la, las burradas que hacía José Pelé en, en Brasil, cuando era la época del chute boxe y de, y de todo aquello, no de pon la boca en el bordillo que vamos a hacer una cosa. no Pues eh, dice que su pelea más dura fue un rematch en 2010 contra José Pelé, en donde a mediados de la pelea se había dado cuenta, o sea, después del primer round se había dado cuenta este señor, sin Shirmelenko, que llevaba las dos manos rotas, pero que continuó y acabó la pelea. Pelea que, por cierto, ganó José Pelé en decisión. Eso es un tío.
1: Mm. Eso es un tío, Nathan. Sí, no, de hecho, los dos enfrentamientos que, que ha tenido con él acabaron por decisión a favor de, de José Pelé, ¿no? Mm. Entonces... Eh, es el es el ha estado en peleas muy duras Y ahora la gente estará y, pensando Y algunas peleas, incluso más que duras <risa> Podríamos eh, añadir, estúpidas Porque sí, eh, sí. el enfrentamiento que tuvo Contra Tito Ortiz hace unos cuantos años ¿Qué necesidad tenía un hombre como él Que estaba dominando la división Middleweight sin ningún problema De subir a enfrentarse a, a Tito Ortiz
0: En 2014 En
1: 2014, cierto sí Y yo creo que a partir de ahí Solamente tenía una derrota hasta ese momento en Velator, que fue contra Héctor Lombard. Sí, también Es un histórico de Velator, sobre todo porque ahí en la época de los buenos esteroides, ¿no? Pues nadie controlaba lo que podía pasar ahí en, en tema de antidopaje. ¿no? estoy bueno. Sí que coño, pero Héctor Lombard ha tenido problemas, ¿no? Ya está, yo creo eso, pero eso y Melvin este... manjó eh y todo Sí, entonces teníamos ahí a ese, a partir de ese entonces, ha seguido ganando, porque se volvió allí a, a Rusia, también alternaba Velator con Rusia. Y ha seguido ganando. Pero tuvo esa derrota contra Titor T también contra Brandon Halsey en el segundo. en allí en. en Velator, en que perdió el título, que era un combate, claro, cuando te ves a Brandon Halsey, eh, derrotando a S dices, ¿qué puñetas ha pasado aquí, no? Sobre todo porque eh, luego venció a Kendall Grove, pero bueno, es que no venció a Kendall Grove en 2015, cuando ya ha hecho su carrera, ¿no? Pero luego perdió contra Rafael carballo que era lo lógico, ¿no? Sí, sí, sí. Fue importante, o sea, gente realmente importante. Y nadie se esperaba esa derrota de Brandon Halsey, eh, esa victoria de Brandon Halsey sobre, sobre Slemenko, pero luego, ya te digo,
2: mm,
1: ha ido combatiendo allí en Rusia, derrotó a, a Brandon Halsey eh, precisamente en un rematch allí en, en Rusia pero luego a las derrotas que ha tenido la verdad es que ya el Musashi aquí en Bellator pues tú sabes, ¿no? Es, es, es Musashi a fin de cuentas viene también de matar a, a Rory McDonald, ¿no? sí, sí, sí Bruno Silva también podríamos considerarlo un luchador pues bastante interesante no quizá top, top mundial pero sí que un luchador interesante y la de ayer contra Anatoly Tokov pues a ver Slemenko el, el problema que yo le vi anoche eh, que por cierto, Bruno Silva va a pelear en... Es el, es el rival de, de Artem Frollo, que es el campeón middleweight, que Te lo comentamos a mitad de semana, que no solo pues va a haber re, eh, retrasado su title shot, ¿no? Porque va a pelear Bruno Silva contra, contra Artem Frolo Pero... El combate de ayer, el combate de... Sí, de ayer, este sí de ayer. Es de Slemenko contra, contra Tokov. Tocó estuvo controlándolo muy bien a lo largo de los tres asaltos a, a Slemenko en, en grappling, controlando contra la jaula en el clinch, luego intentando derribarlo, consiguiendo el body lock y levantando la pulso para a, tirando de él, pues llevarlo al suelo. No mantuvo realmente tocó el, a, a Slemenko en el suelo lo necesario para demostrar un dominio o para poder trabajar pero sí que iba sumando puntos. Iba sumando puntos bastante evidente y eso fue una constante de Tocoba a lo largo de los tres asaltos. Entonces, Slemenko llegó al tercero bastante cansado ya, en parte porque muchos de los golpes que estaba lanzando, o bien era lo que conocemos como Spinning Shit, es decir, Spinning Back Key, Spinning Back Elbow, Backfish y mierda similar, Todo y lanzando que golpes muy abiertos pero con mucha potencia. Entonces, si uno de esos golpes te da, te puedes noquear. Y en el caso de, de que sea... Eh, Selenko, pues ya hemos visto que tiene mucha potencia de caos. ¿Qué pasa? Que si esos golpes no da, empiezas a cansarte. Eh, y ahí eso fue lo que aprovechó Tokov para lo largo de los tres asaltos y sumando puntos, controlar la pelea, que no hubiera sobresalto ninguno y finalmente conseguir la victoria. Yo creo que no, no, no tengo la decisión oficial, pero sí que en mis puntuaciones es un 30-27 a favor de, de, de Tokov. Y una gran victoria, ya te digo, el Lemenko ahí tiene que plantearse algunas cositas de, de cómo está peleando. Y Tocobo, con solamente 28 años, la verdad es que es interesante, ¿no? Tiene ya 20, no, 30 peleas profesionales, ha llegado aquí con fuerza a velator eh, venciendo la, la, sus tres primeras peleas. Lo mismo vencer también a J Matthews allí en Rising, ¿no? Y, y está bien, está fuerte, está es una, una adquisición interesante para la categoría middleweight y ha puesto en alerta, yo creo, después de esta victoria ante un ex campeón a mucha gente, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde tenemos que ver a ver si vemos después de, de la victoria de, de Musashi un enfrentamiento entre Tokov y Musashi por el título. Uh -huh.
0: Venga, vamos a seguir subiendo. Ya te he mandado un mensajito por línea interna. Sí. Para que lo. <risa> para
1: que ya Sí, no, que lo vais a saber. tenemos que los próximos combates, sobre todo el siguiente, son. Sí, son rápidos. Bueno, quitando el, el Comain Event, lo, los otros dos son bastante cortos. Acabaron en el primer round. Pues y ahí, ahí tenemos a Che Congo a... haciendo la faena. Sí, a Chase Congo sin pegar rodillazos en los, en los huevos.
2: Eso ¡Oh! Es, ¡Blow,
1: blow! Eso es eh, noticia, es titular, ¿no? Chase Congo vence sin dar rodillazos en los huevos. Pues teníamos a, a chi Congo quedando a Timothy Johnson en el suelo, eh, se inició con Timothy Johnson en apenas un minuto, Timothy Johnson eh, intentó poner presión de, de inicio, eh, se lanzó hacia adelante, ha, a ha intentar un derribo, falló porque realmente chi Congo se lo quitó de en medio de manera muy fácil, lo mandó al suelo, y en el proceso de mandarlo al suelo Chase Congo consiguió colocar una rodilla, su rodilla izquierda por encima del brazo derecho de, de Timothy Johnson a su vez también estaba presionándole el pecho por la parte alta, cerca del cuello a, a Timothy con la, con la misma rodilla y a partir de ahí fueron golpes tras golpes y la verdad es que si bien eh, la pelea se paró digamos relativamente pronto Sí que es verdad que la parada es adecuada porque claro, con esa mano imposibilitada, imposibilitada totalmente para defenderse, esa rodilla en el pecho y la otra mano tampoco muy útil porque Chase Congo acertadamente también estaba agarrando ese, ese brazo o por lo menos impidiendo que pudiera defenderse con él, la decisión es muy acorde. Fueron creo que pocos golpes los que impactó Congo arriba en esa posición sobre Johnson, creo que fueron... No los he contado, pero de memoria podrían ser Te a lo mejor iba...
0: cuatro como mucho Te iba a preguntar, séptima victoria consecutiva de Congo.
1: Eh, ojo que no lo hemos visto venir y se nos ha plantado ya con siete victorias. Heavyweight. Sí, aquí la verdad es que en Bellator, pues parece que está viviendo una segunda juventud. Tiene 43 años. Y sí que es verdad que no empezó con el mejor de los, de los pies. no eh, Bueno, empezó bien, pero luego perdió contra Minakov. Que fue además mm. el, nombre, el hombre, el único hombre que ha derrotado al al guapo a Juan Francisco Espino en competición uh -huh. Minakov no eh, eh, le pegó un zurriagazo al pobre Trota y por poco no lo dejan en el sitio
0: le cambió el flequillo de, de lado, ¿no? en vez de llevarlo hacia la izquierda lo lleva hacia la derecha, te tento <risa>
1: sí, la verdad es que le pegó un cebollazo que <risa> pobre Trota cayó debo que de de por favor pararlo porque no tiene sentido no, eh, no Minakov es un auténtico sí, sí, asesino damos o sea, fe, en damos el sentido fe. de que tiene una mano potente y, y lo está demostrando en Final uh -huh. Global
2: que parece que no cierra,
1: ¿no? Después de todo lo que habíamos dicho de que tenía problemas de liquidez por el, por el mandar a prisión a determinadas personas. Sí, sí. Pues sigue ahí la compañía y Minaco siga ahí potente, ¿no? Venga, siga. Y entonces, como te digo, Chase la verdad es que ha sumado victoria tras victoria. Son siete ahora mismo. Contra rivales, pues, un poco dispares ¿no? Consiguió derrotar a Alexander Volkov. Ahora mismo lo vemos que, bueno, los... Casi lo asesina de Rick Louis, no en el último asalto, pero que tiene un grandísimo nivel y ha estado mm -hmm. muy cerca de la posición de, de ser contento de retar por el título. De hecho, bueno, si no, si se llega a lesionar mío Cío Cormier, hay que recordar que en aquel evento de UFC de, de, de julio habría estado peleando Volkov por el título. Sí, correcto. por lo cual habla muy bien también de Chase Congo ¿no? Mm -hmm. Y esas siete victorias pues le llevan a lo mejor, pues yo creo que sería un buen enfrentamiento ahora mismo contra Sergey ¿no? Contra Carito, ¿no? Estábamos hablándolo hace unos minutos de, sí, sí. de la buena racha que lleva Sergey y sería un buen rival para Chis ahora mismo, vamos a ver porque yo no creo que Sergey pase por la por esa ese, esos intentos de rodillazos por los huevos sin, <risa> sin hacer pagar Congo por ello, ¿no? Sí, sí. La, re la rebelión de los veteranos, ¿no? Los Huey parece que siempre aguantan más y ahí tenemos a Chick Congo con 43 años y, uh -huh. y que sigue peleando a un, a un grandísimo nivel y, a un y la verdad es bastante interesante también.
0: Tenemos a Benson Henderson, Vendo, sí. una vez
1: más ganando, qué bien. ¿Cómo nos gusta que gane Vendo? Vendo decía en rueda de prensa que porque le preguntaron, oye, ¿por qué ya no llevas el palillo? Y por lo visto dice que es que es su pequeño de 3 o 5 años creo que son de tres años lo, eh, son como los niños pues son como esponjas no lo, lo absorben todo y lo imitan todo como si fueran monetes sí. y dice que también eso lo estaba empezando a copiar y dijo Benso que no, no quería ¿no? Que, lo, que lo copiara así que de momento dice que no vamos a ver más el palillo durante un un, un cuantos, unos cuantos sí.
0: que no lo que, años, no, ¿no? que no que no que no vuelva a asustarnos no en medio del segundo round de repente sale el palillo no cuando se quita el bucal Dices, ¿cómo, sí
1: pero cómo lo y... hace? ¿no? sí o es sea, que, que es apasionante no entonces también había comentado que él sentía que no había dado una gran actuación en Velator en el tiempo en el que llevaba. De hecho, su primer combate en Velator fue por el título contra Andrei Koleskov, lo perdió. Uh
0: -huh.
1: El siguiente fue contra, contra Patricio Freire, que lo per de, realmente iba perdiendo, pero bueno, fue una lesión de, de Patricio Freire, con lo cual le dieron como victoria. Lo que lo llevó a enfrentar a Michael Chandler por el título, perdió. Se sí. enfrentó contra el otro hermano de Patricio, patrick Freire, Perdió, <ríe> entonces él Lo mismo de... sentía que no estaba haciendo una buena actuación aquí en Bellator, ¿no? Lo de Ganó en Bellator a, ha sido... en el, el evento que se hizo en, sí. en Hungría, sí, sí. Y, y luego pues teníamos este enfrentamiento contra Saad Awad, que venía también pues bastante lanzado, con grandes actuaciones, frente a, a Zach Freeman, Gigi Ambrose, y sobre todo en el último enfrentamiento contra Ryan Couture. Gigi Wars Sí, y era una, una pelea importante. Enfrentarse contra Sadaguada, el que ganara lo, lo ponía desde luego en una buena, muy buena posición. Y aquí es donde triunfó Benson. La verdad es que Benson estuvo distinto a otras ocasiones. No en el punto de intentar pelear más a la contra, pero sí estuvo mucho más activo con los intentos de derribo de, que realizó a lo largo del combate, que son claves a lo largo de, de los tres asaltos. En el primero consigue varios. Hay un punto destacado en el primer, en este primer asalto. Donde Saad. bueno, hay, hay varios scrambles, ¿no? Donde se van intercambiando posiciones. Uno encima, otro, otro luego encima. Hay un momento donde Vendo está con la espalda ganada, está trabajando para ver si puede cerrar un río que choque, Y ahí y advertimos, se puede ver que luego se lo, lo, lo pasan en, en, en la repetición. Que Vendo está agarrando los guantes, pero está agarrando, está agarrando los guantes por dentro. Eso no se puede hacer. Tú puedes agarrar la muñeca, tú puedes agarrar la mano, pero no puedes agarrar el guante, no de puedes hecho, tirar de la tela. es este de
0: este lo que se quejaba Khabib ¿no? en su combate con Conor.
1: Pero, sí, pero de manera distinta. Lo de lo de Benson era que lo estaba por la pal, por la parte de la palma de la mano, estaba metiendo los dedos y estaba tirando. Con lo cual estaba impidiendo que, que se defendiera. Lo de Khabib fue que más que le estaba agarrando el... el el guante, pero por la parte de la muñeca. Uh -huh. eh, con, Entendemos. Era lo que se estaba quejando. Sí. Entonces, eh, hay un momento donde incluso se consigue un dash. Eh, un dash. No lo puede cerrar bien. Benson escapa, ¿no? Y, y consigue la posición superior. Eh, Gran and Pound. Gana la espalda otra vez nuevamente. Entonces, el primer asalto se le puede dar a Bendo porque estuvo más activo. Estuvo también ganando la guerra del grappling. El segundo eh, fue más de lo mismo. Benson con mucho esfuerzo consiguiendo derribar a Assad que empezaba, estaba, la verdad, bastante frustrado, porque incluso hasta en, el, hasta en el inicio del segundo salto retó a Bendo a ser más activo, a intentar lanzar más golpes, que no fueran solamente patadas marcando la distancia, sino que, que tuviera algo más de ofensiva, ¿no? No le funcionó porque, lo, ya te digo, Assad lo derribaron nuevamente, intentó un triangle, un triangle choke eh, Benson, pero no pudo saltar al lado contrario, donde normalmente haces la presión, ¿no? Eh, intentas apretar un poco más, porque estaba a la jaula, literalmente fue contra la jaula, no pudo saltar a ese lado porque estaba a la jaula, con lo cual no fue un buen intento, pero por lo menos sí que le sirvió para llevarse ese, también ese segundo asalto. Sí. Y en el tercero, eh, además de un, de, una, de un rodillazo ilegal de Sad que no se paró el combate ni, ni llegó a contar por. Bueno, no fue ilegal porque realmente no dio de lleno la cabeza, pero que no fue por unos milímetros realmente. Eh, Saad, pues fue la, la estrategia fue parecida, ¿no? Pero en los últimos tres minutos sí que vimos que Saad tenía que eh, intentar algo, porque tenía que parar esa pelea seguramente porque estaba perdiendo la, la, las puntuaciones de los jueces. Y nuevamente lo que hizo Benson fue tranquilizarse, entrar a, al shoot, derribar o bien controlar contra el clinch, dormir la pelea en definitiva uh -huh. y seguir trabajando la misma estrategia en, la, en, en el mismo con la misma mentalidad con la que había estado haciendo a lo largo de los tres asaltos para conseguir la victoria. Fue una pelea que eh, dominó casi de principio a fin. Fue una un trabajo serio, de control, muy interesante. No fue una un dominio como el de Ryan Bader contra Man Mitrión, uh -huh. pero sí que fue una pelea controlada para Benson Henderson, fuera de lo que le habíamos visto en ocasiones anteriores, donde parecía que en ningún momento sabía realmente lo que estaba haciendo. Estaba lanzándose a los takedown de manera loca. Eh, intentando derribar porque no le estaba funcionando el striking tampoco, aquí eso no lo vimos aquí vimos un Benson bien plantado con un game plan con Contale una grande. idea seria que pudo desarrollar a lo largo del combate y un Sadawad que vio como su racha de victoria se, era interrumpida en 4 uh, y realmente con una actitud que, que es frustrante, no porque te ponen sobre tu espalda eh, sin poder, sin encontrar alternativa para poder levantarte y, y la verdad es que es frustrante, pero claro, entonces es MMA aquí también tiene que contar esta parte del grappling mm. y ahí Benson se llevó la la historia, claramente, gracias a esos derribos.
0: Venga, vámonos como se merece al main event, al combate estelar, al regreso del emperador. Y hay que confesar, Nathan, cómo nos gusta cuando gana Fedor. Nos gusta mucho Chael, nos gusta mucho el American Gangsta, pero Fedor es Fedor y realmente... Era el resultado que queríamos y que esperábamos y que se, se produjo, ¿no? Fedor ganando en el Main Event y ganándose el derecho a estar en la finalísima del torneo Heavyweight de velator en apenas eh, cuatro minutos, en el primer asalto, Tike
1: Joe sobre Child Sonnen, cuéntanos. Sí, nos preguntaba un oyente, Javier, en Twitter, que nos decía que Sonnen había dado 227 libras y que parecía que tenía cierto sobrepeso, ¿no? Sí, que cuál sí. era el peso mínimo que podía haber dado. Hombre, peso mínimo, eh, tú intentas dar el máximo posible, sobre todo en la categoría Heavyweight cuando te estás enfrentando a un, a un luchador que es Heavyweight, que ha peleado toda su vida en Heavyweight, ¿no? Eh, peso mínimo para la categoría, yo creo que, mmm, yo tengo entendido que no hay un peso mínimo realmente para la categoría, lo que hay realmente es un peso máximo. Pero sí, sí, sí. El, a partir de todo lo que sea 206 libras, 205, ¿no? Es el límite en los title shots, en, en la categoría de la heavyweight. A partir de ahí ya se podríamos considerar un luchador heavyweight, ¿no? Entonces no hay un peso realmente, un algo que digamos un peso mínimo, ¿no? Porque, hombre, obviamente si se presenta un 145 libras pelea contra un heavyweight, la comisión probablemente no acepte esa pelea. No la permita que se dé o a lo mejor la ponen una, en un openweight, ¿no? Pero normalmente es que esa pelea no se dé, ¿no? No, Entonces, eh, sí que es verdad que Sonen eh, ha realizado gran parte de su carrera en 185 libras, algunos combaten en 205, y, pero la heavyweight sí que le queda un poquito lejos. Entonces, si tenías esa sensación, Javier, de sobrepeso, yo creo que era más bien por eso, ¿no? porque tenía que poner algunas libras extra de manera a no ser superado, ¿no? aunque no fueran músculos, fueran grasa. Bueno, el combate en, combate sí. en sí, vamos allá. Eh, tenemos a Fedor que se había pesado en, en calzoncillo ¿no? el día anterior. Me encanta. Y además siendo una, una de, una de las grandes, siendo una de las grandes imágenes del, del fin de semana. Y además, eh, lleva,
0: es una cosa que llama mucho la atención. Eh, hoy en día, el 90% de los hombres usamos boxer el, el señor Fedor continúa con el
1: slip. Calvin Klein, sí, sí pero slip. Muy grande. Y, y nada más. <risa> el combate podía haber durado pues, casi 3 o 4 segundos, porque... Fue nada más, nada más empezar Sonnen agachó la cabecita Lanzó la, la mano izquierda hacia adelante Intentó entrar y Fedor se lo encontró con un De, de frente le, le soltó Un un, un hook a la derecha Seguido otro con la izquierda Que fue prácticamente algo similar al golpe Que le que puso la cabeza en Murcia a Roger Y lo que pasa es que necesitó Ese, ese golpe extra no con la izquierda Y lo mandó a la lona O sea, Chael en ese momento con esos dos golpes Cayó de culo Y dijo, hostia la que me ha dado y lo que pasa es que aguantó consiguió, consiguió recuperar más que recuperarse es que Fedor no quería ir con él al suelo vio que obviamente le había hecho daño y prefería mantener la pelea eh, de pie a partir de ahí Chael eh, intenta derribarlo de todas las maneras posibles eh, pero el problema que se encontraba es que cada vez que Fedor o sea, cada vez que intentaba el takedown Fedor se lo sacaba de encima como si fuera un saco de patata o sea, ¿Sí? intentaba a Chael o bien tirarse a, a la cintura o, o a la pierna para agarrar algo desde lo que poder trabajar algún tipo de takedown o acercarlo por lo menos contra la jaula y presionarle y Fedor es que se lo quitaba pura fuerza, lo echaba para un lado y decía venga no, <ríe> otra vez ha empezado desde cero no hay un momento donde sí que, que Chael consigue un takedown agarrando el tobillo más que un single leg es agarrar simplemente el tobillo, agarra hace perder el equilibrio a Fedor y, y consigue incluso hasta ganarle la espalda. Pero aquí hay un momento muy extraño donde incluso ha habido acusaciones de algunas personas preguntándose que si esto estaba amañado. A lo que Cosco que era ha dicho que obviamente oh. como va a estar amañado si Charleston se, se está jugando un dineral por pasar a la final, ¿no? Como, como, absurdo,
0: como diría el Pelos, ¿no? O sea, que tampoco tendría tan, no iría tan desencaminado.
1: Claro, es que tiene una posición de ventaja porque le tiene ganada la espalda a, a Fedor y la reacción es un poco bueno, no es un poco extraña porque entiendo lo que quiere hacer y yo creo que todo el mundo entendemos lo que quiere hacer Chael. Chael lo que intenta es con los brazos alrededor, alrededor del pecho de, de Fedor es intentar que saltando él por encima dándole una voltereta hacia enfrente pueda arrastrar a Fedor y ganarle mejor la espalda para hacer un real naked choke, ah. no desde esa posición donde está Fedor en modo tortuga y es muy difícil meterle los ganchos los hooks a la a pierna la a la cintura para poder trabajar mejor ese rear que choque entonces lo que hace Sonnen es saltar hacia adelante y es una buena idea el problema es que Fedor no se mueve ya yeah. o sea él voltea o sea es como si fuera una piedra Fedor está ahí él mete las manos por debajo voltea pero Fedor no es que no se mueve ni un milímetro entonces claro es Queda un fake es un fail completo lo que intenta Ishael, porque se queda totalmente expuesto de una posición de ventaja. Provoca que Fedor, en cuanto lo ve, que está girando por encima, dice, ¿dónde va este? <risa> Fedor se le echa encima y acaba en posición en posición lateral, lanzándole un gran ampawn que, con palabras del propio Sonic nunca le han pegado tan duro, dice. Sí, cierto, cierto. Es de lo primero que comentó, nada más eh, acercarse al micrófono. Total, se levantaron otra vez, Charles eh, seguía intentando lo mismo... O... Eh, derribar a, a Fedor, de hecho lo consigue levantando la pulsa además, consiguió consigue controlar el, el mount pero lo levanta, lo manda a la lona, consigue incluso llega hasta el mount eh, eh, Child, el problema es que en el momento en el que llega el mount, Fedor explota, aprovecha esa potencia que tiene y consigue volver a darle la vuelta, consigue quedarse otra vez encima, vuelven a levantarse eh, bueno no, vuelven a levantarse no, a partir de ahí empieza a golpear Child, de alguna manera pues la que la habíamos visto contra otros luchadores potentes eh, con potencia de golpeo pues tratando de protegerse pero no pudo no pudo más eh, y mira Cleota cuando vio que estaba defendiéndose aguantó bastantes bastantes bastante segundos además lanzando federal golpes a todo meter sobre la defensa de Child. Pues determinó que se había acabado el combate.
0: Oye, ¿y lo que disfrutamos, Nathan, cuando vemos a, a Fedor lanzar esos puñetazos a rodabrazos, los famosísimos overheads de, del emperador?
1: Sí. sí, no, es que la verdad es que, o sea, yo creo que es, un, es una de las grandes cosas de su carrera, porque tú te lo ves y tampoco es que tenga una técnica brutal en el tema del striking o algo que grandes entrenadores de boxeo puedan decir, oye, pues mira, estamos viendo esto. No, o sea, lo de Fedor era potencia, timing. Y, y, precisión, y resistencia sí. no, ni porque precisión. si no le partió el cuello Kevin Randleman aquel día, nada puede matar a este hombre ¿Sí? bueno, sí, eh, Benson Henderson lo, Benson, no, Dan Henderson lo, le apagó la luz durante uno, durante un, nada, medio segundo pero lo suficiente para sí, que sí, el árbitro sí. parara el combate y luego más en aquel intercambio pues parece que eh, también le hizo daño, sí, pero sí, no es lo común, y además eso estamos hablando de son combates que llegan prácticamente al final de su carrera, los buenos bien, años que... duros de Fedor que tenía aquella competición en Pride eh, era imparable,
0: cierto, cierto, cierto.
1: Y lo que pasa es que la potencia de golpeo para desgracia de sus rivales no la ha perdido. Y Chael ayer la sufrió. Y, y Cháel decía, claro, dice: es lo, más du es lo más duro que me han pegado. O sea, me ha pegado. El es el rival más duro que me, me ha pegado en mi vida. O sea, teniendo en cuenta que, obviamente, él está fuera de, de lo que es la división heavyweight ¿no? Pero, claro, si te pega un heavyweight como Fedor y encima Fedor, quiero decir que tiene esa potencia. Pues te, te deja cucaracho, ¿no? Y Charles lo intentó, hizo el esfuerzo que, que podía para intentar la victoria, no lo consiguió, pero de premio sabes que se llevó A el chandal de, de Fedor. Es verdad, y se ha hecho viral este pequeño vídeo en donde
0: se reencuentran en backstage después del evento y, y Fedor, ni corto ni perezoso, le regala el chandal. Sí. <ríe> Me parece maravilloso.
1: Sí, y hay que hay que reconocerle el mérito que tiene a Charles Sonnen porque habla mucho y hay gente que siempre le ha, le ha dicho que habla demasiado, pero también tienes que tener en cuenta una cosa, se ha contra los rivales más duros de toda la división. Sí, Anderson sí, Silva, sí, 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 sí. Anders, eh, John Jones, Fedor Emelianenko, se ha contra este tío que sanciones de la usada parte en el caso de los dos primeros son historia viva de este deporte y tres de los mejores luchadores de la historia.
0: Uh -huh. sin ninguna o sea, él duda. le ha
1: echado mucho huevos muchas veces de coger combate sabiendo que iba, a que, que, que tenía todas las apuestas contra él, pero que... Que era una actitud valiente ¿no? a la hora de entrar y la verdad es que eso es algo que, que y, es digno de admirar y, y que no que se para eso, luchadores.
0: Y, y que para eso también ha ido a Velator porque sabía que su mecha en UFC había terminado, ya no tenía más más cuerda y sin embargo fíjate en Velator que le han dado la oportunidad de, de seguir peleando, también hay que decirlo, ¿no? con, con leyendas y con luchadores que ahora mismo pues más nombre que, que calidad es lo que atesoran, pero aún así Chael nunca le ha dicho que no a
1: nadie. Sí, hombre, y ten en cuenta que ha vencido a Vanderlei Silva, ha vencido en primera ronda a Winton Jackson, que son luchadores que, claro, es lo que tú estás diciendo, son también veteranos, son viejas leyendas, pero están en su edad. Sí, sí, no, sí, sí no. es una competición que está en su edad, igual que el propio Fedor, pues está en su edad. pasa o que Fedor es diferente porque es el, uno de los mejores luchadores de la historia, ¿no?
0: Y, oye, Entonces, hay, hay que están decirlo, ya, ya están en la final, tanto Fedor como Ryan Vader, vaya final, y a priori era la final que, que esperábamos cuando nos ponían, el, el digamos, el, el, la cuadrilla ¿no? del, del torneo. Una final que se va a disputar, según nos eh, confirman aquí, en Velator 214, que se nos va a ir hasta el 29 de enero. En el forum en Inglewood, California. Bueno, mirándolo bien, tampoco es tanto tiempo, ¿no? En apenas tres meses vamos a estar viendo esta finalísima por el, por el Heavyweight.
1: Sí, e incluso te digo que realmente, si quisiera, la podrían poner. En... No te digo el mes que viene, pero sí que en diciembre yo creo que se podría poner, porque la verdad es que están los dos bastante frescos, porque Ryan Vader no sufrió daño prácticamente ninguno en el enfrentamiento contra el porque dominó los tres asaltos y Fedor ayer tampoco es que sufriera ningún daño resaltable no recalcable no entonces creo que lo podían poner en diciembre también este enfrentamiento si quisieran pero han elegido 26 porque está un poquito más o sea porque está vacío porque quieren empezar fuerte el año y, y hay que respetarlo no pero ya te digo que es un combate que pues, mañana perfectamente se lo proponen los dos seguramente estarían dispuestos a combatir porque no han sufrido daño ninguno de, de mayor importancia. ¿no?
0: Pues en resumidas cuentas, y, sí. eh, muy contentos de, de estos dos velator que nos han regalado la empresa de Scott Cocker. Y, y oye, la... que
1: nos encanta ver que están en buena forma no claro. la competencia. La pregunta es ahora mismo, ¿quién crees tú, por ejemplo, que podría ganar este esta pelea? Porque después de la actuación de Bader a mí personalmente y creo que es algo que ha dicho no sé Arnold, no creo que exactamente quién lo había quién lo había comentado pero ah creo que fue que ha sido Daniel Cormier me parece el que Cormier, lo ha comentado Cormier, Cormier. que que con la actuación que tuvo Vader el otro día una vez lleve a Fedora al suelo no se vuelva a levantar en el round y yo la verdad es que visto lo visto eh, puede ser algo bastante factible coincido,
0: coincido con, con Cormier porque Fedor, vale que tiene el poder del caos y, y una mentalidad de, de hielo pero Ryan Bader ahora mismo es el total package y sobre todo después de haber visto esa actuación contra el Mitrión Ryan Bader es un luchador que en lightweight destaca pero en heavyweight es eh, prácticamente imbatible y yo no sé si va a darle huecos o oportunidades al ruso en una final que se antoja yo creo con una con un favorito claro ahora mismo que no es otro que el americano
1: sí yo creo que lo yo te digo yo creo que lo puede noquear que obviamente Fedor siempre puede noquear a Ryan Bader pero que en el trabajo lo que es el trabajo completo visto lo de Matt que teníamos las dudas ¿no? de cómo iba a rendir ante un tipo pues bastante más grande porque el combate anterior pues había sido contra Mola Wall, creo que fue me parece el de primera ronda sí pues tenemos esa duda de cómo iba a rendir y ha rendido muy bien. Y contra Fedor siempre va a estar esa sombra, no esa, esa amenaza del, del caos. Pero desde luego rindiendo como ha rendido como rindió Vader, viendo otros combates que hemos visto a Fedor contra algún que otro grappler en los últimos tiempos donde ha sufrido, si es capaz de desgastarlo, si es capaz de mantenerlo en el suelo. Por lo menos en el primer round, no que vaya generando un poquito de cansancio, la victoria, salvo mano sorpresa, no se le debería escapar a a Ryan Bader. Yo creo que ahora mismo es el gran favorito a pesar de toda la historia de Fedor. Yo creo que Bader que es claro favorito para llevarse la victoria.
0: Veremos pues eh, cómo concluye de manera épica eso sí, lo sabemos, lo intuimos este torneo Grand Prix de los Heavyweights y nos hemos quedado sin tiempo de más porque ya vamos muy pasados como siempre en el MMA Adictos de turno.
2: We'll
0: Sonando el shapeshift que da por hecho que ya nos estamos marchando, el barquito de los elfos ha zarpado, estamos subidos en él, eh, posiblemente junto con Bamma y muchas otras cosas más. Nathan, ¿qué se, se te ha quedado que quede un minuto de speech, como mucho?
1: Bueno, no se ha anunciado oficialmente, pero es bastante probable que Eddie Álvarez firme por One.
0: Contrato más eh, caro hasta el momento nunca efectuado por la empresa asiática,
1: según eh, palabras de, de chat, ¿no? Sí, eh, probablemente sea es el fichaje, bueno, el fichaje más importante de la historia de One si finalmente llega, que se supone que sí, por lo que parece que sí. Y que queríamos dar lo último, los resultados del de europeo de, de la WMAA que se ha celebrado en Guadalajara este fin de semana pero no tenemos los resultados completos. Sí que podemos decir que algunos de los luchadores españoles han llevado alguna medalla de bronce. Los finalistas eran prácticamente todos los rusos, ucranianos y rusos, donde máximo nivel hay ahora mismo, por desgracia, para nosotros. Pero que no podemos dar toda la información porque queremos todos los resultados completos para hablar de ello. Y lo que sí nos llamó la atención es que, si la verdad, si las fotos y, y el stream era, mostraban la, la asistencia, eh, nos parecen malas noticias la verdad porque un evento sobre todo el 12 que era un evento gratuito no parecía que hubiera mucha gente sí, una, una y es pena, una pena una, es pena una pena porque un europeo con unas con selecciones muchas selecciones entre ya por supuesto la española con peleadores en todas las categorías de peso y que sobre todo sea gratuito en un pabellón de cerca de 6.000 personas que haya muy poquito y muchos de ellos por lo que parecía eran de la gente de la organización, es un problema espero que sea solamente la imagen de la foto y del stream que hubiera más gente a lo mejor que no, no entraran en esa foto y, y en esa retransmisión pero la verdad es que es una pena y saben muy mal si esto es así porque oye, ya que, es gratis, que mínimo que es gratis, no si es gratis por lo menos ir porque si luego cobran 80 o 90 euros por Velator. Eh, qué pasará entonces no
0: ahí tienes el motivo que se le suele dar a toda la gente que se une al carro de oye que aquí la el mma en España no funciona no pues eh, bueno si te ponen un evento Pero, gratis en tu ciudad y no vas qué excusa vas a poner después
1: y lo, y lo peor no es eso lo peor es que también el día siguiente después de celebrar la primera ronda las primeras rondas se celebraba la final y había un hombre un hombre de honor 96 donde además de Carla en el main event había que pagar entrada de 20 euros, creo que eran, por entrada Y entonces, si el día anterior, que era el evento gratuito, no fueron, no sé yo hasta qué punto eso ha podido afectar también al día posterior.
0: Desconocemos los resultados, la existencia. No, 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 no
1: completamente.
0: Pero bueno, nos imaginamos que, que no habrá ido bien, eh, lamentablemente, sí, y no y,
1: y, y que consten hasta, no estoy afirmando que hubiese una baja... Asistencia, estoy diciendo que por las imágenes parecía, sí, Que sí. nos faltan los datos, sin embargo podemos conseguir luego eh... mirarlo, pero que sería una mala noticia sin duda.
0: Ya pusiste en redes que necesitabas saber por lo menos alguien que había, que hubiera asistido o de la organización, o alguien relativo, que nos hubiera dado algún tipo de información, no la poseemos, así que nada más podemos basarnos en lo que Nathan estuvo viendo en el streaming en tiempo real. O sea que ha estado ahí, por lo menos lo ha visto. Ahí lo dejamos. Eh, lo dicho, Nathan, que tengas buena semana y sobre todo a los oyentes, los que seáis suscriptores, tanto de vos como de Patreon, en apenas tres días tenéis más contenido. Al resto, nos vemos el domingo y si queréis más, ya lo sabéis, en MM Adictos tenéis toda la información. ¡Feliz semana! ¡Nos vemos! More for risen to a goal, watch I'm linked up. You need to come a little closer if you wanna see back, back, back to when I used to shake, shift and shift, rap right back Before I picked up the mic, started writing ramps. I could open my form at any given time. Shake, shift, shake, shift, shake, shake, shift, shift, shake, shift, shape, shift, shake, shift, shape, shape, shift, shift, shape, shift.